0: Quatro Manas Monarca! Muito prazer, eu sou o Lucas Russo de Salvador e eu queria ter a coragem de ir pra lojinha meter um 0-2 drop com as listas que o Rubens mete na liga e faz 5-0.
1: Saudações jogadores e jogadoras, aqui quem fala é Lucas Russo de Belo Horizonte, hoje eu vou fazer o papel do Gonzalez e qual que é a pauta mesmo pessoal? Boa noite
2: navegante de todos os planos, aqui quem fala é... É togue de Lagoa Seca, Paraíba e meu irmão, como é que você está aguentando esse frio de 20 graus, velho? Que
3: horror, doido. <risos> esse frio de 20 graus. Salve, salve, <risos> eu sou o Lucas Russo de Santana de Parnaíba, São Paulo e hoje é dia de Magic
4: Raiz, aquele Magic gostoso. Salve, salve, galera, aqui é o Lucas Russo de Curitiba e hoje eu tô com vontade de tomar aquela raiva só para Começar
2: cada rodada. Ei, eu falei Toggen, Né Lucas Russo. Não.
4: Você
0: falou Toggen? Você falou Lucas Russo. Não,
2: ele falou Toggen. Falou Toggen. Então você refazer. falou Toggen, foi? Ah, Vai, faz de
0: novo, faz de novo. Meu Deus, eu viajei. Eu cara. também eu tô não conheci
5: atenção. Eu vim do futuro só pra dizer. Olha a falta que faz um pulso firme. Se fosse eu, não deixaria refazer. Mas vamos seguir o barco.
2: Salve, salve navegantes de todos os planos! Aqui quem fala é Lucas Russo De Lagoa Seca, Paraíba E Minha gente, como é que você está aguentando Esse frio de 20 graus, velho
0: É isso mesmo, pessoal Hoje nós vamos entrar no multiverso do Lucão Aproveitando que o próprio não está aqui E vamos discutir sobre o retorno ao Magic Físico A experiência de voltar a jogar nas lojinhas As diferenças no metagame Tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports
1: Muito bem, Joaquim. Preparado para mais uma semana de pauper nesse maravilhoso podcast?
0: Rapaz, eu tô preparado, mas sua voz tá um pouco... tá parecendo que você tá falando de outro lugar, Lucão. Tipo, de Belo Horizonte?
1: Não, eu tô falando diretamente de Llanowar. Eu vim aqui fazer uma visita pro, pros meus queridos amigos Os elfos? elfos. E aí a minha voz ficou Nossa, assim meio, meio parecida de tanto convivência aí com, com o Juan tá por aqui também. Tá
0: tem alguma coisa suspeita nessa história, não sei não, mas vamos lá.
1: Bom, mas antes da gente seguir para as listas que fizeram resultado nessa semana, Joaquim, eu acho que é muito, muito importante a gente falar da nossa querida patrocinadora a X-Place. Se você ainda não conhece a X-Place, eu te convido fortemente a fazer uma visita lá na loja. Eles contam com um estoque gigante de singles, boosters de várias edições, se você quiser ir fazer uma viagem no tempo, no, no Magic, tem board games, eles realizam campeonatos de Pauper, de Pioneer, que são aí dois formatos que a gente gosta muito de ver por aqui, né Joaquim, pelo, pelo podcast. Então passe lá, conheça a loja, a gente, vocês também vão ter a oportunidade de jogar aí com, com o time do, dos Monarques. E se vocês estiverem interessados aí em adquirir algumas das cartas para essas listas que a gente vai trazer hoje, ou até para o seu deck Pioneer, Commander, use o nosso cupom Monarch 5 você apoia a gente. Né? continua uh, ajudando aí a gente trazer conteúdo para vocês e a gente tem uma novidade super, 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 super maravilhosa, Joaquim, que agora o cupom Monarch 5 é válido infinitamente, ou seja você não precisa mais usar uma vez e esperar renovar, agora você pode usar quantas vezes você quiser não é muito bom isso, Joaquim?
0: Cara, isso é muito bom, mas é um pouco preocupante para os meus bolsos.
1: Digo mesmo. <risos> <risos> também preciso lembrar vocês que a gente tem uma plataforma maravilhosa para jogar campeonatos de Magic, que é a nossa querida Cards Realm. Lá você encontra não só é, artigos né, sobre, sobre metagames, sobre decks específicos, mas também você pode participar de torneios, muitas vezes gratuitos e com premiação, né, onde são organizados torneios dentro do Magic Online, e aí você pode, então, treinar, jogar ali para se divertir, ou jogar com um foco mais competitivo. A gente está falando aqui né, de, de voltar para as lojinhas, por que não usar esses campeonatos para vocês retomarem e darem, darem aquela aquecida e chegar com tudo na lojinha fazendo bonito, depois de ter treinado bastante nesses torneios. Então, se você ainda não conhece também, Clica aí no link que vai estar na descrição e, e começa a usar a plataforma porque é realmente muito, muito boa, gente. Agora sim, Joaquim, vamos ver o que, que a gente teve no challenge do sábado.
0: No sábado, em primeiro lugar, tivemos o Grixis Affinity pilotado por Vilela. Em segundo lugar, um Wizard Ferris pilotado por Brivenix. Em terceiro lugar, um Rakdos Burn pilotado por Hope of 130 e até aí estamos falando de listinhas extremamente padrão, né, nada fora do convencional. No quarto lugar tivemos o da Finite do Luffy, do Chapéu de Palha, jogador do Monarx. Aí na lista dele, aqui sim, começam a aparecer umas novidadezinhas na forma de dois Kenko Artificer, né, que a gente tava, uma das cartas que a gente estava esperando é, alcançar o Magic Online, que já tá jogando bastante no, que é aquele passarinho, Artífice 1-1 de três manas, dois quais um azul. E quando ele entra no campo de batalha, você coloca três marcadores mais um mais um em até um artefato não criatura-alvo, e aí ele se torna uma criatura-artefato do tipo homúnculo com voar. Então, basicamente, ele está aí para transformar lentes indestrutíveis do deck né, em bichos 3-3 voar indestrutíveis. É uma threat, é uma forma de bloquear de criar um, um paredão para bloquear uma board que o oponente possa ter enchido de bichinhos no, no early game, né? Então é bem versátil nesse deck. E para dar apoio a esse Kenko aí, o Luffy jogou com no total de 12 pontes indestrutíveis, né? Para garantir que tenha além de destrutível em campo. Então mexeu um pouquinho na mana base, ficou um pouco mais lento o deck. O deck toma ainda mais uma postura mid-range com essa mudança. E além disso, o Luffy jogou também no main deck com uma cópia do Smash to Dust, que é aquela cartinha modal de Dominar United, a gente falou sobre ela na, no nosso episódio de coleção, que você escolhe um destrói artefatual, destrói criatural com defender, ou então ela causa um de dano a cada criatura que seus oponentes controlam. Custa um calcanho um vermelho e é uma sorcery, então é uma carta útil para a Amirror, né, pegar um, um artefato desprevenido, e muito bom também para uma borde cheia de bichinhos, ou seja, contra fadas, contra um Boros Bulli, etc. Cara,
1: é muito legal ver esse, esse Kenko aparecendo, né? Assim, a gente sabia que no, no IRL já tinha algumas listas usando, principalmente naquela pegada mais do, do G-Sky né? Mas no Affint, como ele tem essa pegada já mais mid-range atualmente, ele já não é aquele deck agro, explosivo, a cartinha realmente entra, entra muito bem, né? Porque aí você consegue fazer essa build que o, que o Luffy fez, encher de, de terreno indestrutível, vai entrar virado. Mas, é, é assim, eu gostaria de ter visto aqui um, um efemerate para tirar mais proveito disso eventualmente. Só que aí entra naquilo, né, Joaquim? Se o seu terreno vira uma criatura... Né? E aí você vai bater com isso e também você começa a travar um pouco o seu, seu jogo, né? Então tem aí uma, uma linha muito tênue, né? Entre ser bom e não ser tão bom assim, né?
0: Exatamente, é. Eu acho que o Kenko, apesar dele ter essa cara agro, né? Você pensa logo, ah, vou fazer Land 3-3 Land voar indestrutível. Ele tem uma série de restrições que acho que encaixa melhor mesmo numa estratégia mid-range, né? Que serve tanto para Travar a board no começo do jogo e pra depois virar a skin né, e fechar o jogo batendo por cima.
1: É, pro Luffy que sempre fala que fluda bastante com a tinha apesar de 19 terrenos, eu acho que talvez não seja tanto um problema, né?
0: <risos> é, de repente suas lentes a mais se tornaram interessantes. E daí seguimos com novidade, no quinto lugar tivemos um Dimir Iniciativa ou melhor, Dimir Dianteira, sei lá como chama
1: Fauna na dianteira.
0: Fauna na dianteira. O jogador Discover N com três Aracocca Sneak e três Vicious Battle Rage, ou seja três do azul, três do preto Aquela versão que tem aparecido bastante por aí, quem, quem fica de olho no Twitter, no Discord, né, está acompanhando o formato já viu que tem essa pegada turbo iniciativa, né, turbo dianteira rolando, principalmente em builds UB, que usam quatro Dark Ito, como é o caso aqui, para acelerar e tentar encaixar um bicho de dianteira no turno 2, pronto, floodar a board. Aqui nesse caso, a build... Além dos bichos da dianteira tá usando quatro Ogre of Bolas, dois Fairy Seer, apesar de não usar mais nenhum outra fada, nenhum ninja, nem nada, é basicamente uma criatura que tem Scry, meio solto, achei, não sei. Dois Mudrifter, um Gourmand Gangler e de resto as cartinhas típicas que a gente vê dando suporte a estratégias control nas cores de Mi, né, como Counterspell, Down, é, Snuff Out, etc.
1: né eu com certeza não queria estar do outro lado da mesa <risos> com relação a esse deck. Esse Fairy Seer, eu não entendi mesmo o que, que ela tá fazendo aí. Parece tipo uma carta... Ah, tem dois slots sobrando aqui. Ah, vou meter uma Fairy Seer aqui, sei lá. Eu achei meio bizarro. Mas, cara, iniciativa no turno 2 é... É, assim, bem saudável, né, Joaquim? Parece bem saudável. Hum,
0: pois é. E vendo que a mana base tem quatro pântanos, né, que não é o normal em Dexu B, eles normalmente usam menos cópias de, de lentes que fazem mana preta, a chance de você ter um pântano em pé, assim, no turno 2, pra fazer, por exemplo, ilha no turno 1, um, ou então ilha, fairy no turno 1, um, turno 2 faz pântano, vira suas lands faz um dark hit, or, baixa um bicho de dianteira, com da falta de backup, sabe? Isso realmente cria uma situação de jogo muito complicada pro oponente, que às vezes no turno 2 tá fazendo um além de virada e passando o jogo, passando turno.
1: Cara, eu acho que pode ser que eu tenha entendido essa Fairy Civil. Vamos supor que, que você vá fazer dianteira na 2, pra eventualmente ser... Pro... Não, mas não tem como... É, só se você tivesse contra um deck muito, muito agro que os bichos tem tudo ímpeto, né? Tipo assim, no caso, duas Swift Spear. Aí você vai perder a, a dianteira, eventualmente, se tiver duas na, na mesa, né? Aí você tem um bloco ali com essa fersinha, mas ainda assim eu acho meio... Podia ter alguma outra kentripe, É né? estranho, no não é? Pior, Poderia
0: assim. ser... É, exato, podia ser ponda, não entendo direito a necessidade de ser um corpo. E aí, no sexto lugar tivemos um Jimmy... Dianteira Fadas, <risos> pilotado pelo Beiço de Geia. aqui sim A Fairy Seer faz todo sentido, porque a gente Tá falando de uma Shell Fairies, que Basicamente substituiu é, Seus quatro Algoroth Bolas e um dos Seus Angler, além das Torn of the Black Rose, por seis cópias de bichos Com criatura, 3 da Preta, 3 da Azul Mais uma vez, como a lista anterior Então ele tem aqui todo o kit de fadas né? Sete fadas, três Seer e 4 Spell Stutter três ninjas, que no caso aqui São o Moon Circuit Hacker Ele não tá jogando com o Deep Hours Aí, os, os seis bichos de iniciativa, mais um Gourmag. e aí também tá jogando com Kentrips, Dark Ritual, os quatro cópias do Dark Ritual, ele tem o Brainstorm aqui, né, para se livrar do ritual se ele aparecer mais tarde, quando não é mais necessário, e de resto, são as cartinhas que a gente sempre vê no UB Fadas, né, down Counterspells, Nafald, editus forgetting Films, etc. Aqui sim, a Fairy Seer faz todo é, sentido.
1: E a, a gente tá realmente vivendo né, começando aí a, a entrar na era da, da dianteira. Né? Igual a gente viveu na época do, do Monarca, né, quando foi lançado, que aparecia em tudo quanto é deck. Hoje a gente vê o contrário. E o Monarca perdendo o lugar, para essa mecânica, né? Pra a gente ver o quão forte ela é.
0: Exatamente. O Monarca já vinha perdendo espaço no palpa, né? Perdendo predominância. E aí, aqui a gente vê o principal deck que ainda usava o Monarca, né? Nos tempos de hoje, era um dos últimos que ainda usava bem a mecânica do Monarca por ter o apoio do Snafout e tal. E aí, ele abandonou total. O Beast está jogando com zero cópia de Torna the Black Rose. Entre main deck e side, nenhuma cópia. Então, basta a dianteira mesmo. As pessoas estão investindo. Total, na dianteira e abandonando o monarca.
1: Tempos obscuros nos aguardam.
0: Em sétimo lugar tivemos, para balancear um pouco essa bagunça aí, um Metalcraft Burn, pilotado por Nulian, É um arquétipo... É, eu, eu que batizei assim, Metalcraft Burn, pode chamar de Galvanic Burn, Cool Dota Burn, tem gente chamando de formas diferentes, que basicamente é um Burn um pouco mais ágil, com uma curva de mana bem baixa, jogando com Swift Spear. E aí, para poder jogar com Galvanic Blast, ele tá usando... 4 Great Furnace na mana base, 4 Synthesizer, 4 Chromatic Star. Então só aí, são 12 artefatos, tem os 4 Voldaren Epicure também que faz a ficha de sangue, né? Então tem aquele artefato temporário ali na mesa, ele tem um total de 16 cartas que criam um artefato então consegue dar consistência para um Galvanic Blast ter o Metalcraft. E para poder abusar dos, dos lucros de efeito de sacrifício do Sintersides aí da Chromatic está tá usando quatro cópias de Cool Daughter Rebirth, né? Que é o feitiço de humana um vermelho, sacrifica um artefato como um custo adicional e faz três goblins e uns 1/1. Então a estratégia aqui desse Burn é. Pé no chão, rasteiro e rápido, né, curva baixa porque tá jogando com Reckless Impulse e Synthesizer para maximizar a chance de poder castar as mágicas que vão ser reveladas, tá usando dois lavadash para dar suporte a Swift Spear, é, então cortou coisas como Rift Bolt, cortou cópias em acesso de Fire Blast, tá usando só duas, cópias em acesso de Serum Blaze, tá usando só duas, que são né, mais custosas... E cortou de vez Curse of the Pierced Heart, essas coisas. É um deck mais, eu diria, mais adequado para esse field com a dianteira, né? Porque flodar a borde de pequenos bichinhos é uma forma de contornar o efeito da dianteira. O oponente normalmente só vai ter um bloqueador quando fizer a dianteira. E, a outra forma, essa lente é criaturas com ímpeto, no caso é o Spirit, Spirit, né?
1: É, olhando essa lista aqui, eu fico muito feliz da gente não ter... Dark Ritual vermelho no formato. <risos> Ia ser bem triste. <risos> em
0: oitavo lugar, fechando o nosso top 8, mais um bastião da esperança aí, tivemos simplesmente um Stomp, <risos> pilotado, Vai por stomp. Culeb... Vai stomp. <risos> pilotado por... Vai Stomp! Vai Stomp! Pilotado por Kulebrkpaja. Paja é Exatamente esse. Né? E assim, não é como esse Burn que a gente acabou de passar, que é um Burn todo adaptado pro meta atual, né que tem tecnologias novas. Não, não, não. não. É old school. <risos> é uma escola... Antiga, muito antiga, construída no pós-guerra e que tá de pé até hoje. É o, é o Monogreen Stomp, como ele sempre foi. A mesma main, o mesmo main deck de, de anos e o mesmo sideboard de anos que tá aí perdurando. Então não tem nenhuma novidade, é simplesmente, na raça, um Stomp aí aparecendo no top 8.
1: E aqui não é nem aquela versão que, né, antes aí andou aparecendo, que usa o Goif, né? É realmente aquela... Das antigas, lá de quando o Mono Black era tier 1, um, tá ligado?
0: Exatamente.
1: E os top decks foram: em primeiro lugar, Affinity, 10 decks, 18% do meta. Em segundo lugar, Mono Red Blitz, 5 decks, 9% do meta. E em terceiro lugar, tivemos Rakdos Burn, Dimir Ferris e Gru Ponza, todos com 4 decks, 7% do meta cada. E agora, Joaquim, vamos para o challenge do domingo. No domingo.
0: É, o Dimi Dianteira Fadas do Beijo de Geia ficou em primeiro lugar, mostrando a força dessa estratégia, né, e mostrando quão bem esse pacote de dianteira se encaixa, né, na shell do, do Fadas que já era um excelente deck, né, o B mid range control é, com muitas ferramentas para lidar com múltiplos metagames diferentes. Não é de se espantar que esse acabe sendo o deck que, no primeiro momento, vinga com a estratégia de dianteira, né? É basicamente a mesma lista, eu acho que é exatamente a mesma lista que ele jogou no sábado, então não tem nada para dizer aqui que não, não tenhamos já falado.
1: É interessante que apesar de ser uma mecânica recente aí no Magic Online, a gente já começa a perceber que as listas estão meio que numa configuração final já, né? A gente tá vendo essa repetição aí da, das builds.
0: Pra quem tá jogando bastante no Magic Online tem visto que nas ligas tem dominado uma vertente de turbo iniciativa mais turbo ainda do que o que a gente... Eita, mais turbo é, é foda, né? É o turbo do turbo, <risos> cara. É, é um nitro. Pô, agora lascou. Eu falei agora o Lucão vai... Enfim. <risos> tem uma versão mais extrema, mais extremamente turbo, que tem aparecido bastante nas ligas aí, principalmente Monoblack, por ter a mana mais limpa, né, mais, mais fácil de resolver, de, de usar Dark Ritual, algumas até estão usando Cabal Ritual para poder fazer a iniciativa o mais rápido possível e aposta tudo nessa, nessa coisa de resolver o bicho de iniciativa, enquanto é, eu acho que a builds como essa do Base, né, que tem uma base sólida mid-range, clássica né, do, do, do arquétipo tem uma tendência a ter mais sucesso porque se você tá jogando com uma lista dessa tipo a do base e enfrenta um turbo dianteira, você tem muito mais chance de ganhar, porque a velocidade de ah, correr para fazer uma dianteira você acaba gastando todas as cartas da sua mão, né você faz lands que se destroem para fazer mais mana, você faz ritual ritual para fazer o bicho no turno 1 um, e você fica com a mão vazia e vai jogar contra o oponente que tem todas as ferramentas para roubar a dianteira para si e assumir o controle da dianteira, tendo muito mais recurso na mão. Então, eu acho que é uma aposta muito mais segura para torneios maiores, assim, né? Que a chance de você spikear uma, uma sequência de vitórias é grande ou é menor, aliás, a chance de você spikear uma sequência de vitórias é menor num torneio que tem tantas rodadas, né? E então, é uma estratégia mais sólida. Então, acho que é natural que essas listas nesse primeiro momento sejam as dominantes que usam a é, Sem
1: falar que stutter, né? né com tanto Dark Ritual né? Você quebra totalmente essa, essa velocidade que seu oponente ia ter, você quebra ali e, e já vira o jogo desde do início ali pra, pra você, né? Faz um stutter, na volta você já encaixa um, um Secret Hacker podendo encaixar o seu é, a sua dianteira, né? Na, no turno 3, por exemplo, já desanda o jogo pro outro cara. Né?
0: Em segundo lugar, tivemos um Azorius Colgate, pilotado por Top Grinder. Aliás, essa build, esse deck, esse arquétipo em geral, tem sido um excelente counter a estratégia dianteira. Muitos jogadores que têm jogado com a dianteira, com decks tanto turbo dianteira quanto control, mais assim com dianteira, têm falado que tem sido uma matchup muito, muito difícil. Então, é, o fato de que as criaturas dele são o Sacred Cat volta do cemitério, o Guardian é um bicho chato de matar, o Squadron Hawk, quando entra no campo de batalha, já pesca mais três, então você vai ter que matar ele meio que quatro vezes, né? Ele tem Prismatic Strings para defender a dianteira se ele conseguir roubar, e ele tem essa inevitabilidade de late game através dos gates, né? Então, é uma estratégia que, enfim, a gente já comentou bastante por aqui, não tem nada de muito novo nessa lista, tá aproveitando os gates aí. É, né, que são os gates do W que estão sendo usados como é, artifício para poder sustentar um splash no side para ter 4 Pyroblast e 2 Eletricker? Ou seja, tá ali com as respostas para uso B dianteira, né, que é tipo Eletricker para lidar com as fadas, Pyroblast que é sempre muito bom contra o B. Tem uma tendência de ser uma, uma boa pedida jogar com essa estratégia, porque ela, enfim, tendo Prismatic Strands, tendo um late game meio inevitável, ela tem um bom jogo contra a maioria do meta e ela joga bem contra a dianteira. Então é um deck que. Eu espero ver aparecendo bastante.
1: Esse side tá bem quadradinho, inclusive, né?
0: Tá respondendo ao essencial, né? Dois elétrica e quatro pyro pra responder aos UB, 5 hydroblast, né? Um hydroblast quatro 4 blueblast pra responder aos turbo decks aí vermelhos. E dust to dust, como sempre, para responder ao off.
1: Quais os três decks principais que eu tenho que combater? Beleza, é quatro de cada, quatro caídas pra cada que já era. <risos> exato,
0: exato. Em terceiro lugar, tivemos um Grixis Affinity pilotado pelo Kaikas, que é, inclusive, é amigo do Luffy é, e está jogando com a build que o Luffy jogou no sábado, a mesma coisa com o com Artificer com o Smash to Dust no main deck também. Em quarto lugar, tivemos um Boros Bully pilotado por Matheus Ponciano, uma build com 13 gates, aí abandonou o, as Journey to Nowhere, está usando 4 Flame Slash e 3 Bolts no main deck, então está mais com remoção vermelha. Acho que é uma aposta que reflete um meta em que os, os mono Red Blitz, apesar de não estarem aparecendo nos top 8, foram decks muito jogados nesse fim de semana, né que são decks que, teoricamente, tem um bom jogo contra decks de dianteira, porque são rápidos demais, a dianteira não dá conta de, de DT a tempo. né Então, se você espera um field com muitos mono Red Blitz, é melhor ter Flame Slash para responder do que ter Journey, porque você precisa responder rápido. Né? Você não pode dar um turno para o seu oponente desvirar e, e tentar combar para cima de você. É, essa build é interessante porque ela meio que se aproxima da mesma lógica que a gente comentou sobre o Call Gate, porque é um, é um Bully com Gates, e o Bully sempre foi um deck muito bom para jogos né, de, de grind, assim né, batalhas de mid-range, o Bully tem essa capacidade de levar para um jogo longo, então tem uma base muito sólida também, com seus lootings, é, Prismatic Strings para defender né, o estado de jogo, tipo roubar a dianteira, defender a dianteira, e flodar a board, então é um deck interessante para usar gates, porque você pode você tem os dois caminhos, você pode go wide né, fazer um monte de fichinha e fazer um rally e dar poder para todos, ou então você pode aquele único bichinho que sobreviveu na mesa você vai pumpar ele com o gate e fechar o jogo. Em quinto lugar tivemos mais uma vez o Metalcraft Burn pilotado pelo Nulian de novo a mesma build do sábado, ele mexeu só no seguinte, colocou três cópias do Boca de Cachaça, nunca mais ele tinha aparecido aqui, que é o Sig Flame Breather. Duas manas, um, três, que, humano, xamã, que toda vez que você casta um não criatura, é, ele dá um de dano em cada oponente. Ele substituiu um lava dart e dois searing blaze para achar o espaço aí pra esses três que é flame Breeder, mas é basicamente a mesma lista.
1: Ou seja, essa lista, na verdade, ela é muito melhor que a outra, né? Porque só de ter o nosso companheirinho aqui já, já ganha nosso coração.
0: <risos> é, o um saudoso boca de, cachaça, boca de cachaça. de Uma homenagem ao Lucão. Em sexto lugar tivemos um Dimir, dianteira Fadas, pilotado pelo Brivenix, a mesmíssima build do beijo. Em sétimo lugar tivemos o Luffy do Chapéu de Palha de novo, com seu Grixis Affinity. É, de novo 12 Pontes, 2 Kenko Artificer. dessa vez ele cortou o Smash to Dust do main deck, mas é basicamente a mesma lista também. E fechando o nosso top 8, tivemos um Mono Black Iniciativa, né, Mono Black dianteira, pilotado por 420 Dragon, é, o inovador, o maluco, o gênio louco do, do Familiars e que tá sempre jogando com listas inovadoras aí. Aí ele fez uma coisa interessante que foi, não abandonou o Monarca, ele tá jogando com 4 torne quatro 4 Battle Rager e tá fazendo aquilo que eu falei, né? Tipo, é um Monoblack, ele tem uma base de mana extremamente sólida, 21 pântanos, nenhuma land que não seja pântano, né? Porque pra maximizar a chance de, tipo, se eu achei minha land, é a minha land. Land drop é land drop, não tem chance de eu falar, ah, preciso de uma land, compro e vem uma land que entra virada. Não. Tudo em pé, tudo pântano, 4 Dark Ritual, 4 Defile, aproveitando a mana base, né, para maximizar a potência do Defile. Aí tá usando de Vest, Durez no main deck, e de resto é basicamente remoção, card advantage, é, disrupção de mão, tá usando 4 cópias do Ranch Mind, então ele pode ter umas aberturas bem agressivas aí de fazer, sei lá, mana de Vest, aí no turno 2 mana, Dark Ritual, bicho de dianteira, e no terceiro turno te atacar a mão com range Ranch Mind, tirar sua criatura com Defile, enfim, ele tem muita chance de de ser opressor para uma board, né? Com esses, esses inícios que essa, essa build aí dá, possibilita.
1: Não matem o Gurmag Angler dele, porque senão o deck virou assassino da colher. Exatamente, <risos> porque ele só Deus tem uma copa de Angler
0: e de resto os bichos atacam por um por um. Que que deve né? ser. Você vai, ter, você vai ter que ser torturado. E
1: os top decks foram, em primeiro lugar, Affinity, 8 decks, 13% do meta... Em segundo lugar, Mono Red Blitz, 7 decks, 12% do meta. E em terceiro lugar, Dimir Fadas, com 5 decks, 8% do meta. E agora, Joaquim, qual é a listinha da semana que você tem pra gente? A listinha
0: da semana que eu trago, para ilustrar uma outra tendência que tá acontecendo também no Magic Online, agora com a chegada, porque não, não só recebemos as cartas de... Baldur's Gate, que estavam atrasadas, as que faltavam, né? Todos os bichos de dianteiro, o Kenko, etc. Mas também já temos no Magic Online uma coisa que ainda não temos no RL, que são as cartinhas de Dominari United. E essas cartas já estão disponíveis para jogar no Mall, e aqui teve um atraso de distribuição. Muitos dos pré-releases só vão acontecer nesse fim de semana agora. Então, no Mall, o que está acontecendo aqui? Uma cartinha que foi simplesmente a que a gente, no nosso, no nosso episódio de coleção, chamou de a melhor da coleção para o Palper. Que é o terror tolariano, né? A cobra... 7 manas, 5, 5, ward 2, que tem seu custo reduzido por um genérico para cada instante sócio no seu cemitério, basicamente o gourmag 2.0. Ela tem aparecido bastante também, como uma estratégia meio de inevitabilidade, meio tipo assim, minha estratégia é turbo, jogo, jogo um monte de spell no cemitério e de repente no mesmo turno eu viro 3 manas e faço dois tolarian Terror e um gourmag angler e tô te passando com três bichos 5, 5 e tipo não tem deck que consiga responder a isso. Então, essa é uma das outras tendências que está disputando aí no, no, no meta, nesse meta novo, com tanta coisa nova que entrou de repente no palco. E aí eu trouxe aqui um exemplar, que é o de Delver, pilotado pelo Not Good, que é conhecido por pilotar Familiars também, né? O Azores Familiars. Ele fez top 16 no, top no Pauper Challenge de domingo. E é isso. O Terror Tolariano veio pra dar meio que essa redundância pro Gormar Gangler, então reforça essas estratégias de cemitério, que usam Totscower para encher o cemitério mais rápido, usam às vezes Consider, como é o caso aqui, tá usando quatro cópias, e vai nessa linha, né? De Tipo, eu vou gastar vários instantes para encher meu cemitério nos primeiros turnos e de repente eu vou passar com um monte de monstro na mesa e aí existem builds como essa que eu trouxe aqui, que é eu achei interessante porque ver um B-Delver tendo um resultado convincente, assim, no meta é, é meio que como é que eu falo? revigorante é né? É um deck que acabava ficando pra trás só terrado nesse mar card Adventures que o Pauper virou, e aí de repente tendo uma cobrona grande, assim, que eita, porra, por que eu falo isso, né? Uma Rapaz. cobrona. Mesmo. <risos> tendo... <risos> Tendo um monstro como o Gourmag, né, tendo a redundância no total que ele tá com 7 cópias, 3 Gourmag e 4 Terror Tolariano, você acaba tendo uma recompensa muito grande para apostar nessa estratégia tempo mais uma vez, né? Que é uma coisa que também a gente precisava um pouco desse reforço no pauper, né? Dex tempo andavam perdendo vapor porque você acaba, por inevitabilidade e por card advantage, sendo só nas partidas de mid-range, que o Pauper é conhecido já por ter esse tipo de duelo de Midrange, range né? que é o grind infinito. Então, trouxe o Dimir Delver como exemplar desse tipo de arquétipo, porque é um deck, é um deck que a gente tem, né, um, no, na história do nosso formato, um, um, um histórico de amor e ódio. Ele já foi, ele já foi bem é, opressor no formato em certos momentos e por outros Momentos não. Era meio que a pessoa que ainda temava de jogar de Dimir Delver era o herói que estava ali tentando <risos> batalhar com aquele deck que estava ficando para trás. Eu acho que talvez o Delver em si não se sustente muito no arquétipo, mas o arquétipo, a ideia de construir um deck baseado em tempo, né, com essa vantagem de mana que esses monstros, o Gurmag e o terror talariano, trazem, volta a ser efetivo. No caso aqui, o B tem Gurmag como como redundância e no R você tem como redundância o serpentino em curva que faz monstros maiores ainda, né? Então, tem essas duas estratégias que estão sendo bem presentes também no Magic Online e é meio que um novo arquétipo que a gente precisa voltar a nossa atenção, precisa dar o devido reconhecimento porque realmente uma board com três bichos 5 5 não é fácil de responder.
1: Ah, cara, olha. É uma felicidade gigante olhar para essa listinha e principalmente ver, né, o resultado, né, top 16 no Popper Challenge, porque eu não sei você, Joaquim, imagino que você também, mas eu adorava o, o Bedelver, cara. Dos X, sem dúvida era o meu predileto, você eu acho que talvez não, mas o Bedelver era um deck, assim, que eu gostava muito de pilotar, antes de, de entrar aí pro, os Elfos, joguei bastante de Bedelver, e era um, um deck que era muito gostoso, porque você entrava numa partida Tipo, sabendo que você tinha chance de ganhar, sabe? Ela era muito 50-50 contra vários decks do, do formato. O deck tinha tinha resposta, era mais você saber gastar do jeito certo os seus recursos, cada um deles. Né? Mas se você soubesse isso, cara, o deck, assim, ele, ele te recompensava. E quando a gente viu né, essa cartinha do, do Tolarian Terror, na hora a gente pensou, pensa, obviamente, né porque tá dentro dessa estratégia, e vê que realmente o deck tá querendo renascer, ainda mais nesse, nesse metagame, nesse... Nessa nova ordem mundial aí do, do pauper, é uma coisa que, pro pessoal mais das antigas, mais do, do pauper mais raiz, né, a gente olha e aquece o coração. Querendo ou não, aquece o coração. Então é, é nota 5 para essa listinha, sem sombra de dúvidas. isso se o não discordar o problema dele, que hoje não tá aqui.
0: <risos> Semana que vem ele Semana que a vem ele pode
1: esconde. dar a nota dele. <risos> Bom, Joaquim, então depois desse momento emocionante aqui, né? De, de, de nostalgia pura, só nos resta uma coisa, soltar a vinheta...
0: é isso, pessoal. A gente voltou esse ano às lojinhas, né? Voltou depois das vacinas, aos poucos a jogar. Hoje em dia já está todo vapor rolando o Brasil afora e a gente tem aqui hoje uma equipe de cinco pessoas de lugares diferentes, né? Com experiências diferentes, lojas com, enfim, em que o Pauper tem popularidades diferentes. Então a gente tem bastante experiência aqui para trocar sobre como está sendo, né? Esse processo de voltar à rotina de frequentar as lojinhas, tem uns que estão indo mais, uns que estão indo menos, e aí, queria abrir essa discussão pedindo para cada um falar um pouquinho sobre como foi, como tem sido a experiência de ter voltado a jogar o Magic Físico pós-pandemia.
3: Acho que é uma experiência muito boa, Joaquim. Eu, particularmente, você sabe, você sabe que eu sou velho de guerra, né? Jogo Magic há muitos anos, aprendi a jogar o Magic no Magic Físico. Então, para mim, é, é sempre legal e tem todo um ritual, né? De você não só vai lá, monta o deck e sai jogando que nem no Magic Online, no Magic Arena. Você vai lá, você escolhe o seu shield, você vai lá, escolhe o playmatch que você quer colocar, qual que vai ser a deck box, se, você, se seu deck tem token, como é que você vai colocar esse token, se vai levar um dadinho, é, a caneta, papel para anotar a vida. Eu acho que toda essa parafernalha que envolve né, o, o magic físico, além do deck em si das cartas, eu acho isso muito legal. E você poder escolher tudo isso, e me dá uma nostalgia muito gostosa também de poder vivenciar isso. E a experiência de você conseguir embaralhar o seu próprio deck, de você comprar suas cartas, sentir aquele cheirinho né, de carta de Magic, eu acho que isso é uma sensação que o, o, o Magic Digital nunca vai conseguir se comparar, nunca vai conseguir oferecer. Então foi muito bom, depois desse tempo de pandemia, aí conseguir voltar aos poucos à lojinha. Não tenho ido com tanta frequência, mas todas as vezes que eu consegui ir na lojinha aqui da cidade, me diverti demais. E realmente muito prazeroso poder jogar com as cartas físicas.
1: Além do prazer inigualável de você querer cortar o deck do seu oponente de um jeito bizarro para ver se ele zica, né? <risos> Coisas que só o IRL te, te proporciona.
2: Vixe, é, tem gente tu, que Você
1: tem... nunca, tá? é, é ah, nunca fez aquele corte de três? Assim, ó, que você corta, corta e corta. Assim, ó. Assim, Não, tá vai de truco. Não, é, aí, tem claro.
0: gente que corta o deck, tem é que gente que tá... corta o seu deck em duas pilhas, assim, e a última pilha a pessoa parece que levanta para deixar exatamente sete cartas embaixo, pega esse montinho pequenininho e coloca em cima. É tipo, eu tô te dando sua mão
1: aqui. Sua eu mão tinha um amigo que ele fazia isso nitidamente. Ele pegava, contava sete e punha no fundo. Mas lógico, não no, no campeonato. Eu né? acho que não tem nada que impeça, né? Mas é bem legal.
2: É um misto, sabe? De, de alívio, felicidade. Nós passamos assim... Eu acho que a gente tá chegando assim no final da, dessa, dessa pandemia. Foi um momento assim bem, bem complicado, porque... Começou a pandemia, a lockdown, pra para tudo. Aí, por exemplo, aqui, a nossa lojinha aqui em Campina Grande fechou, por conta de, de problemas econômicos e tudo mais. Aí, sem ver a galera. Aí, por exemplo, conforme a, as vacinas foram saindo, aí eu, particularmente assim, eu, eu jogava assim, por exemplo, eu chamava um amigo aqui para casa, ficava jogando todo mundo de máscara, ou então a gente combinava de ir para casa do colega, do outro amigo, a gente ficava jogando. Então, assim, foi não foi assim essa não teve esse corte 100% do médico do no físico mas é porque também assim é aqui em Campina grande a gente fica um pouco afastado dos grandes polos de, de, de médico diferente assim de São Paulo que tem um bilhão de, de lojinha aqui é uma só e pronto acabou se aí ela fechou a gente ficava assim meio que jogando meio que na casa do, dos amigos dos colegas basicamente para mim esse ano foi, foi comecei a voltar a estar tá frequentando lojinha, mas assim, tá sendo um clima bem legal, principalmente para mim por, tá, por ter ido visitar loja de uma pessoa aí a gente fica de novo com aquele sentimento de estranho no novamente, assim novamente essa sensação eu acho bacana, você não conhece a galera, você chega novo, opa, e aí, tudo bom? vamos jogar, fica lá essa, essa sensação assim é é bem agradável, eu gosto disso.
4: Exatamente, cara. É, pra mim foi muito especial que, aqui em Curitiba, falando especialmente daqui. Quando acabou, quando começou a pandemia, né, no caso, a gente tinha muito medo de acontecer isso, nas nossa, das lojinhas, tipo, ter que fechar né, por, por problemas econômicos e tudo. Eu tinha muito daquela. É, eu sempre tentava ajudar de alguma forma, sabe? Passar ali uma vez por mês, duas vezes por mês, comprar um booster, comprar uma coisinha pra tentar manter. Fazer minha parte pra tentar manter a lojinha, sabe? E assim, tá muito... ficou bem falar que ela ainda tá lá, a é uma que a gente joga. E no nosso evento de inauguração, que foi alguns meses atrás já, a gente colocou, no... no primeiro evento, a gente colocou quase 60 cabeças dentro da loja. A gente foi, tipo, foi muito, muito grande, assim, sabe? Foi literalmente um mega popper e numa quarta-feira à noite. Aí a gente nem consegue fazer mais que quatro rodadas, porque por causa do horário, né, e aí estendeu uma madrugada dentro, então sempre imagina a quantidade de pessoas, 4 zeros que teve nesse dia, sabe, foi muito engraçado assim, e ter essa conversa igual alguém falou, chegar, conhecer umas pessoas novas muita gente que tá jogando agora, é, não jogava antes da pandemia, muitas pessoas que jogavam na da pandemia parou, e assim você vê um ciclo que mudou, mas algumas pessoas permanecem as mesmas e, e vai aumentando nesse né, ciclo de pessoas né? cara, maravilhoso isso eu tenho esse ritual também, que eu vou comecei falando. A galera até fala, né, que eu tô jogando bêbado, mas é que eu sou um pouco forte pra bebida. E eu sempre jogo com uma. com uma cerveja do ladinho ali. Então, por uma por rodada, no mínimo, eu tô tomando. Caraca. Então, se vocês me verem jogando na lojinha, eu vou estar sempre com uma cerveja do lado. Que é o meu ritual ali pra não zicar. Pra mim, você não
2: jogaria comigo. Por quê? Se você vem, Deixa eu pensar essa, essa cerveja. Cair nas minhas cartas.
4: Não, mas eu tenho, eu tenho cuidado, a cerveja fica no chão, nem chega perto na mesa. Eu também tenho esse cuidado que eu tenho medo. O, ok, eu acho que isso aí, isso aí rolava
2: peixeirada no bucho, viu? <risos>
0: uma coisa que eu acho bacana do, do retorno às lojinhas, tá, alguém tava falando sobre a lance de você é o forasteiro chega na loja ninguém te conhece e tal, eu aqui sou amigo dos donos da loja, só que o pessoal que frequenta o torneio pela falta do hábito eu ainda não tinha me familiarizado, né? Antes da pandemia acho que eu joguei o pau por aqui uma semana só, eu tinha acabado de me mudar de volta para Salvador, começou a pandemia então não deu tempo de conhecer ninguém, de me enturmar nada. Então nesse retorno agora que eu tô de, de volta em Salvador, voltei do interior depois das vacinas e tal, comecei a ir pra lojinha, uma coisa que eu acho muito bacana é você começar a conhecer os frequentadores, né, os regulares, tem gente que tá, tá mais lá assiduamente, e desvendar, assim, o que é o arquétipo de cada jogador, né, tipo, tem gente que é muito fiel a um deck, tem gente que é mais fiel a um estilo de deck, tem gente que é mais versátil, tem gente que é mais imprevisível, e você começar, né, tipo, hum, será que fulano hoje tá de afinte, será que ele tá de boros né, tipo, você ficar fazendo essas leituras de, tipo, de qual vai ser o deck que o meu oponente vai estar tá jogando, Essa, esse fator metagame que rola mais ou menos um paralelo no, no, no mall também, né, aquelas é, figurinhas... É repetidas ali, aqueles jogadores que estão sempre lá, que você bate e fala, hum, esse cara aqui se for o Jer James, vai estar tá de Mono blue provavelmente, aí ele vai lá, infecte mas, <risos> esse é uma coisa que eu acho legal né, tipo, essa, essa coisa de co começar a conhecer as pessoas, ficar amigo, se enturmar e esse outro lado de estratégia também, tipo, qual, qual é o deck, qual é o estilo de deck como é que eu vou decidir o que eu vou equipar ou não baseado no que provavelmente meu oponente vai estar tá jogando, isso eu curto bastante, assim.
1: É, eu tive uma, uma experiência assim, muito gratificante, né com esse, com esse retorno aí ao, ao IRL, porque assim, antes de, de ter voltado, né, eu jogava na, em São Paulo, no interior de São Paulo, onde eu morava antes, aí teve a pandemia e tal, né, suspendeu-se a, a jogatina, aí quando retornaram, né, a, as lojas retornaram a fazer os campeonatos e tudo mais, eu já tava em Belo Horizonte, né, outra cidade, outro tudo, né, e não conhece ninguém e tal. E só recentemente eu consegui ir no, no campeonato, que de dia de semana pra mim é, é meio complicado, mas teve um que rolou de, de fim de semana que deu pra eu colar. E aí foi bacana, porque aí é tudo novo, né? É a, a loja é nova, você nunca tinha ido. Aí todo mundo que tá lá, você não conhece, exceto o Israel. Mandar um beijo pro Israel, nosso ouvinte aí de, de carteirinha. E foi um prazer também poder conhecer ele pessoalmente, trocar ideia com a galera, ver o pessoal discutindo, né? Aquelas... Aquelas groselhas que, que tá montando em paralelo ali. Isso também era uma coisa que eu sentia muita falta. Acho que todo mundo que tá aqui gosta dessa, dessa questão de deck build também. É, é uma coisa que a gente tem muito mais no, no IRL do que no Magic Online, né? Essas, essas conversas assim. E é aquilo, né? Tipo, quando você joga um campeonato no, no IRL, mesmo que você vá mal, você não consegue pistolar. Tipo assim, você tá naquele dia de azar, você só fludou, só zicou, comprou... O que você não queria em todas as rodadas. E mesmo assim, você sai, tipo assim, com um sorriso na cara. é menos lógico, né? Uma vaga muito importante. Você vai sair com um sorriso na cara. Porque a galera tira sarro, brinca, né? Enquanto que no Magic Online, às vezes, você pistola, joga a mesa pro alto, arremessa o computador pela janela. Ó, oh, Tilt nem se compara. Não, isso, isso eu falo assim
2: com toda tranquilidade. Não se compara Tilt no do KRL. Nem, nem se compara. Outra coisa, assim, o Juan falou um troço desse, de RL, de você ficar filtrando. Eu, por exemplo, se eu fosse na lojinha do Juan, eu estaria jogando com 8 canhonadas e 8 eletrícole no deck. 4 de side e 4 de. <risos>
6: tem tem que queimar
5: esses elfos, pô. Tem que queimar esses elfos, esses bogos aí. Aqui podemos ver claramente que o Togen está fazendo o meu papel. É minha
1: defesa eu joguei de bogos né? Ó,
2: e, mas eu sabia, ó, eu sabia. Tem que queimar os elfos e os bogos. Agora, agora sempre quem, quem me deixa a surpresa... É, claro que não na lojinha, mas enfrentando... No maior Joaquim... Joaquim uma vez está de B Ou depois está de Tron... Depois está de, de Mono R Essas coisas... Mas, cara... Eu acho que a vibe... O, o lance de você estar tá na loja... É outra atmosfera, saca? Assim, e, e outra coisa... Não que, que a gente... Não que vocês... Eu, pelo menos assim... Não que eu seja um, alguém assim... No, no Magic... volta tipo, oh, Sei que lá... Fulaninho... Mas, por exemplo... Quando eu fui nessa loja de uma pessoa tinha uma ou outra pessoa que sabiam que, que eu, é, que Felipe é o Toggen, que o Togne é o Felipe. Aí os caras já começam a te olhar, bem assim, meio diferente, meio assim, eita, porra, ó, o cara, querendo ou não, você... É, esse lance do, do medic do Mol, e a aproximação com a, com a comunidade, querendo ou não, traz uma certa fama pra, pra certos nicks, certos jogadores. Aí o cara já começa já a olhar, tipo, eita, ó, fulaninho, jogazinho assim, assado. Então, assim, querendo ou não, o pessoal já começa a ter esse track de você, antes de você propriamente chegar na loja e
4: você já criando, traz, entre aspas, uma certa fama. É engraçado isso, cara, eu meio que me identifiquei um pouco aqui também. Eu sou mais conhecido com o um cara que gosta de criar coisa louca, né? Então, sempre que alguém tem uma ideiazinha um pouco fora da caixa, sempre me chama ali no meio das rodadas, pô Rubinho, tem essa ideia aqui, o que, que você acha que dá pra colocar aqui pra, ser, pra ficar mais viável o deck? E fica eu e o cara lá até terminar o tempo de rodada, né, discutindo o que dá é pra colocar no deck ou não. Então eu sempre sou buscado pra isso, é engraçado. Daí eles até falam depois no final, pô, já que você tem um canal, testa esse deck pra terminar o um canal lá e vem, coloca lá. É, é engraçado essa troca, assim. E a galera vem conversar com você pessoalmente. Porque, assim, poderia vir no, no WhatsApp. Mas como é eu tô ali, né? No, no dia a dia, né? Como é bem frequente. Eu sou, bem frequente, eu sou bastante frequentador da lojinha. 90% de certeza que toda quarta-feira eu tô ali. Então a galera espera quarta-feira para ir lá conversar comigo. Tentar trocar ideia dessas, dessas novas desses novos decks. Então isso eu acho bem bacana, assim, também. Eu até falo, pô, eu não sou ninguém também, né? Eu não sou ninguém para falar que uma ideia de deck é boa ou ruim ou que eu vou conseguir fazer o vídeo melhor, só que eu acho que eu gosto que a galera me procure para discutir isso, até porque eu, eu gosto de criar também, então fica, é bom pros dois lados
3: aí acho que essa interação pessoalmente também faz toda a diferença, né Rubens e, e, e nesse lado da criação porque uma coisa é você jogar, principalmente aqui no Pauper, né no Magic Online, que tem todo um custo envolvido para você se inscrever numa liga e tudo mais, outra coisa é um, um torneio de lojinha semanal que é mais amistoso, que a pessoa se sente é, é mais convidativo, né, você trazer uma criação própria, você conseguir conseguir levar uma ideia sua. Putz, que nem a gente está comentando. Ah, se, se de repente deu tudo errado, se abriu lá um 0,2. Putz, paciência acontece. Bola para frente. O dinheiro investido é muito menor, né? Comparando com uma inscrição de uma liga ali que tá por volta de 10 dólares, né? Então, isso faz bastante diferença, né? O tilt tio não tem, mas o que eu brinco muito assim... Sempre quando tá esperando ele dar o tempo da rodada, né? Pra começar a próxima, sempre tem ali uma rodinha de jogadores com alguém contando como que ele conseguiu perder, porque o oponente comprou todas as cartas na ordem certa, né? Tem sempre alguma história triste,
0: assim. <risos> Isso ele é muito tem comum. Poder, eu não tenho assim. nada. Sempre tem aqueles jogadores que todo santo jogo que perde fala, pô, se eu tivesse comprado <risos> tal carta, e eu tivesse duas lendes a mais na mão, e você não tivesse a resposta que você teve, eu não teria perdido. <risos> tipo, cria todo um cenário completamente, se a gente estivesse jogando
1: é, é roteiro, né? Cria um roteiro, de é. né? Magic,
0: e eu tivesse, é.
1: Ou o um cara, tipo assim, perde, aí ele olha tipo assim, as 10 do topo, fala assim, pô, daqui 10 turnos eu ganho, pô, tipo quase. Assim. É. Eu, eu, eu não me torturo. Eu não me torturo, eu não me torturo assim, é,
0: é, aquilo, Eu aquilo não, cara. Eu
2: acho que é, no mol você tá muito mais, bicho, é, é gritante Pô, a diferença, no mol assim, você pega e você Fica vendo as cartas é, é tanto murro na mesa que você dá tudo, Mas é claro que você perdeu, você não vai Dar um burro na mesa do oponente, porque você Tá olhando lá pro carinha, tem toda aquela é, Aquela socialização que vai rolar Você não vai fazer isso, mas na casa, aqui em casa Bicho, você, você pistola é, e é foda, bicho. Eu não me torturo, não. Perdi na lojinha, bicho. Ó, oh, valeu. Parabéns aí. Recolhi. Vida que segue. Até a próxima. E vamos, e vamos lanchar entre as rodadas.
3: E na lojinha não dá pra ter desculpa de reclamar do Shuffle do mall, né? É, é então. A culpa é totalmente sua. Né?
0: Ou do deck, ou do Shield, né? O Shield, Eu é. Eu ia levantar esse tópico, porque tem algumas pessoas que são adeptas da teoria da conspiração de que o Shuffle do mall é zoado. É zoado. Tem gente que é convicta disso. Hum, tá? É zoado. Que, tipo Eu assim, que jogando IRL não tem... A mesma variância do Maul. E às vezes eu tenho essa sensação nítida. Porque tem alguns decks, cara. Tipo, por exemplo, o Rubens, que, que é também, assim... Tipo, junto comigo, do culto do, do Naya Azul. É, o Naya Azul tem uma base de mana um pouco arriscada. Hoje em dia, é cada vez menos. Mas, assim... Às vezes o deck te dá uma mão injogável, a segunda mão injogável, uma terceira mão injogável. E eu tenho a sensação, eu já joguei com deck IRL algumas vezes, que no IRL isso nunca acontece. No IRL nunca vem as, o mesmo tipo de mão fudida que o mal me dá. E eu, eu sei que é só uma sensação, mas tipo, porra, parece que... Ah, sei lá, Não, cara. certeza. E tem aquele velho, aquele velho é, modal bug que o povo chama, os gringos chamam, né? Que é quando você olha as três cartas com o ponder, coloca as três de volta... Escolhe embaralhar e uma delas vem de novo no draw oh, do Scry. Isso é a coisa mais clássica É, o do Scry Que a galera fala que é um bug Que é tipo, você clica em embaralhar e ele sempre vai colocar uma das três ali no topo Joaquim, É direto,
2: é direto, é direto. Você, Eu tô zicado de lente, eu tô zicado de lente Eu dou um pre-ordem Aí tem dois counter spells Você bota fundo, fundo Qual é o seu draw? Oh, counter spells Bicho, é direto isso, velho, tipo, direto. Ou então você tá jogando, tipo, você tá com duas lentes e tal, aquele jogo apertado e você começa. Aí, fadinha, evidência,
6: fundo, fundo.
2: Aí, beleza, você continua zicado, fundo, fundo. Aí, tipo, porra, que merda. Aí você dá outra cantrip, fundo, fundo, e nada de lenda. Aí você dá um brainstorm, e nada, de pronto, tipo, acabou, cagado. Não, bicho, é cagado, acabou, assim, eu que acho, é. eu acho, eu nunca ziquei,
1: assim, como eu zico IRL, eu nunca ziquei no modo não. Quer dizer, o contrário. Eu nunca ziquei IRL como zico no mall. Esse bug ele vai ser comprovado assim, sem, sem nenhuma forma de, de derrubar ele o dia que você fizer Preordem, cry 2, duas counterspell, joga as duas pra baixo, Preordem de novo, mais, duas, cry... mais dois counterspell, joga as dois pra baixo, compra counterspell. <risos> Nesse dia, não, não tem argumento contrário. Não, tem um duendezinho pô, que
2: fica emparalhando o seu, seu baralho no mall aí, o bicho fica pilantrando com você, não é possível. E no mall, e no mall tem outro bug. O cara tem tudo e eu não tenho nada. <risos> o cara tem... O cara esse tem eu, tudo, esse eu acontece bastante comigo. Esse, esse é direto, esse é direto. No IRL nem tanto, mas no Mol, bicho, o cara tem tudo e eu não tenho nada. Direto, 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 direto,
1: direto. Tem um outro bug também que acontece, principalmente com os meus decks que sofrem muito para hate, que é tipo assim, tô jogando de elfo. Eu queria muito estar
5: nessa gravação pra poder falar pro Juan... O segredo é não jogar de elfos, meu querido. Só
1: deck com vermelho, cananada, cananada, cananada. Aí eu falo assim: "Não, beleza, tá cheio de deck com vermelho, eu vou pegar o Bogos". Aí eu pego o Bogos, aí eu vou jogar Mono Black, Mono Black. Mono
3: Black. Mas, pô, tá me tirando, né? Pior que eu já penso o contrário nessa questão de embaralhamento, porque no IRL, por exemplo, você fez aquela partida mó grindada lá, infinitos turnos, Aí terminou, você tá lá com 10 lentes na mesa. Aí você começa a juntar tudo pra embaralhar. Eu já fico pensando, nossa, essas 10 lentes vão estar tá tudo colada, junta, calma, aí, eu vou ter que pegar uma, colocar aqui em cima, uma embaixo. O pai é, chão, é, eu já começo a achar que vida, eu vou abrir uma mão só com, com 7 lentes ou 100 lentes. Então já fico meio, assim, cabreiro quando essas partidas muito longas, assim, porque junta todos os terrenos num montinho só. É mais complicado pra você garantir que fica tudo embaralhado bem, assim, pós-side. E
1: no, no IRL tem uma coisa que só tem nele também, que é o maço shuffle, né? que é quando o seu oponente dá aquela opa, deixa eu colocar aqui essa carta junto dessa, aqui junto da guerra é o truque de
3: mãos, né gente? É. É. truque de
1: mãos. aqui a galera de Curitiba aproveita que é frio
4: e vai de blusa e deixa uns fling na época que jogava com a toga na os manga. fling é o cara na manga Aí, do nada, os cara, o cara tava com uma carta na mão, era o um atog ele baixava o atog e dava um fling e você falou, ué, o que aconteceu? <risos> o fling subiu, é. Né? é isso <risos>
1: Agora, uma coisa que eu queria ver com vocês, porque eu tenho essa impressão, pelo menos, número de, de terrenos no deck, eu percebo que faz diferença, tipo assim, a quantidade que você usa no Magic Online e no, no IRL, tipo assim, para ter mais ou menos o mesmo desempenho do, do deck. Eu percebo que, às vezes, você usando menos no mall, ele, ele roda, tipo assim, do mesmo jeito ou melhor. Ele fluda, começa a fludar menos do que, por exemplo, no, no IRL. Vocês já tiveram essa, essa sensação ou não? Ah, eu
4: tenho um exemplo clássico. Quando eu jogo contra Cycle Storm, eu tô jogando com 23 terreno, eu faço dois land Drop e o Cycle Storm com 12 me não perde land. land. Turno 5, eu tô com 5 land na mesa. E eu com 23, tenho duas. Então, isso acontece sempre comigo, contra o Storm. Eu sei como vocês.
2: Né? Rapaz,
4: eu nunca tive essa impressão. Não,
2: eu sempre jogo que tá no mall, são minhas listas e tudo mais até porque assim, eu acho que eu sou totalmente oposto a Rubens e, e a Joaquim que, que tem muito dessa, dessa coisa de criar troço. eu sou eu sou Decker assim estampado, Poxa, saiu a lista do que eu quero, vou lá, pego, pronto copio e jogo, eu não tenho assim, de ficar mexendo lista e tudo mais, ou então querer criar troço mirabolante não, eu pega e jogo, eu nunca tive essa sensação de jogar com menos
1: land ou não Pra mim, normal. É que você só joga de deck controle, né, Tolkien Fala pra gente. Nada, Con pô. Conta a verdade.
2: <risos> nada, nada. Tava até jogando com
1: uns agrozinhos agora, pra
3: poucas ideias. Jude Não, não, não.
1: <risos> Jundi é <não risos> <age, hein>, <risos> mid-range, é mais agro, sim, um
3: <risos> é. pouco. né? Fez o elfinho drop one, lá já é agro, já é
6: agro.
3: É... <risos> bicho, joguei. mal como é que pode, bicho? O cara pega... Pronto, ó,
2: outra, outra máxima que acontece direto, o deck só roda na mão do oponente. Não é possível, velho. Campo meteu 2-5-0 direto com monoblack LD. Vou jogar Mono Black LD. O que acontece? Hum. Ah, os caras, não, tá rodando o Ponza Ponza, pega um Ponza Máquina, bicho, só atropelado já bufelado aí toque beleza Vou jogar de Ponza, o que acontece? Hum, qual foi o outro? O MBCzinho Joaquim, jo ó, Joaquim sorrindo Ganhou, né? Ganhou Né, safado? Dá um sorrisinho aí, já ganhou <risos> Enfrentei Joaquim com aquele Monoblack do 420 Dragon Eita, vou fazer Iniciativa na 2, a porra o Caralho de
3: asas, negócio, blá,
2: blá, blá Quando vê, hum Aí, só, só dessa, bicho. Comigo
3: só funciona coisa assim. Agora, outra coisa legal de lojinha, assim, que eu vejo, e eu não sei como é que é pra vocês, é a questão do blefe. Exatamente. Você tentar ver os sinais do oponente, né? Porque tem muitos jogadores principalmente em lojinha que é, assim, campeonato semanal, porque é aquele clima mais amistoso, né? O pessoal não tem tanta competitividade, assim. Aquele cara que abre aquela mão, já faz uma careta, assim... Aí você já sabe que ele deu um keep meio duvidoso, ou compra uma carta, né?
0: E já, já olha assim, Cara, você sabe isso que... Às vezes faz, isso às vezes faz uma boa diferença, sabia? Se você, dependendo da, da, do grau de, digamos assim, seriedade com que você conduz a partida, eu, por exemplo, eu não sou a pessoa mais séria do mundo, eu gosto de, de, de ser fez. amigável com o componente, <risos> de bater papo e tal, mas assim, em relação a seguir o protocolo de regras, eu sou 100% adepto de... Faz tudo certinho. Então, tipo, rolou o dado, eu vou começar, eu tenho que dizer primeiro se eu vou moligar ou não. Se o oponente pega e abre a mão e já fala que moligou, ele tá me dando uma vantagem de graça. Porque ele só teria que declarar o mulligan dele depois de eu declarar. No mall não existe essa questão, porque é certinho. né? Você só vai, o oponente só vai ver a mão dele depois se você decidir se você é mulliga ou não. Então, isso é uma coisa que no IRL às vezes eu vejo a pessoa abrindo mão de uma certa vantagem ou dando de graça uma vantagem para oponente que ela não percebe que é uma vantagem, porque ela nem sabe que quem vai começar tem que dizer primeiro se mulliga ou não. Porque às vezes você tem algumas mãos que são meio... tem nuances, né? Essa mão dá para equipar na play, seria melhor equipar na draw, mas se eu sei que meu oponente vai me ligar a 6, essa mão já fica melhor, já fica menos arriscada. Porque o oponente já vai começar um pouquinho na desvantagem. E às vezes essas coisas fazem uma diferença, né? Isso é uma coisa que eu adoro, eu gosto muito de seguir certinho, eu gosto muito de falar, tipo, às vezes justamente o oponente vai começar, e aí antes dele começar ele pergunta, e aí, Mulligan? Eu falei, não, você tem que fazer primeiro. Aí, tipo, é esse tipo, essas pequenas coisas, né? Que eu acho que tem a ver também com o Bluff, porque às vezes aí, é, como o Matana falou, olha a mão e faz aquela cara torta e tipo, hum, vou quipar. Aí, tipo, o oponente quipou uma mão torta, ou ele tá querendo fazer com que eu acredite que ele quipou a mão torta, é, essas ele leituras é. assim <risos> eu acho que eu, eu sou péssimo aliás em relação a poker face, eu sou muito transparente, tipo, eu acho que eu faço cara de preocupado o tempo todo, a minha sorte é essa eu, acho que eu nunca faço uma cara de feliz eu nunca olho pra minha mão e faço uma cara de feliz eu tô sempre com cara de preocupado, então talvez seja difícil saber quando eu realmente tô preocupado <risos> mas, mas jogando IRL eu tô sempre com aquela carinha tipo xoxa, sabe? Hum,
2: oh, vai pô, dar ruim coisa, coisa IRL, é você tentar ler o oponete. eu acho que isso é fantástico você tá jogando, aí o cara faz Land, 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 land. O cara não tá fazendo nada. Aí o cara chega, dá aquele top deck, chega a cara assim, torta aí. Aí pega a mesma carta que comprou e desce. Aí você sabe. Eita, tá flodado, né?
0: <risos> Oi, isso cara. é uma coisa Isso é uma coisa que tem gente que defende, inclusive, que é o lance de você. Peraí. É, vou, vou recomeçar, porque senão o local vai brigar comigo, bater eu bati no microfone.
5: E isso, meus amigos, a gente chama de Rédia curta.
0: Isso é uma coisa que às vezes uma, tem gente que, que defende que você deve sempre ficar IRL fazendo aquele, aquele shufflezinho com as cartas que você tem na mão justamente para você não, não mostrar pro seu oponente que o que você acabou de comprar é o que você acabou de jogar. Então às vezes você não quer que seu oponente saiba que você tava precisando muito da land que você acabou de comprar e já baixa com aquela cara de alívio. Tipo, olha, compra a land, olha pra carta com a cara de quem viu Deus. Dá um sorrisão e já bate a lente na mão, sabe? Tipo, não. Deixa o meu oponente não saber que eu tô precisando de lente, eu vou dar uma embaralhadinha, pensar, escolher a lente que eu vou baixar, que é só aquela que eu tenho na mão. Esse tipo de coisa eu acho legal. Mas
2: isso é quando o cara tá de boa, bicho. Eu quero ver o cara fodado. 10 tudo, o cara puto. Pega a porra da lente aí... <risos> Tá, tá, tá. É.
4: <risos> só tem lende, só... eu não, já vi, o pessoal tirou a lenda do Shield e rasgou a lenda na minha frente, assim, esse deck, só, só veio uma lende, só, só, saber desse deck, rasgou a lenda assim, eu falei, e agora, lá, ah, eu pego outra aqui, com a conta do Shield e bora, pra frente, mas contou a raiva na lendezinha, engraçado. <risos> eu já
1: presenciei, assim. nego arremessando um affinity contra a parede, velho, literalmente, catando assim. Voz, um né? um Isso um Isso que a gente pistão. começou
3: falando que não tinha tilt na lojinha. Né?
2: <risos> não, porque eu nunca, eu nunca presenciei. Eu acho, acho essas histórias fantásticas. Aquele vídeozinho daquele, daquele cara jogando. Aí o gordinho. Aí o que levantar na mesa? É. Aí o cara. Não, peraí. O cara sem carta na mão. Não, peraí. tu fazer as contas, não sei que lá. Bicho, só ataca. Eu falei, não, pô. Não sei o que é que tu deck tem. bicho. Bah, vira mes <risos> ah, que... <risos> que é fantástico né? Teve um
4: episódio que eu achei bem da hora. Foi esses dias mesmo, aconteceu na lojinha, comigo mesmo, assim, eu jogando. Aí daí eu combei, eu, eu combei com o Mogwarts, e o cara tava concedendo, tipo, eu combei fazendo Mano Infinita. Falei assim: tá, eu faço Mano Infinita. E o cara concedeu. Eu falei assim: você sabe que Mano Infinita não te mata, né? Eu com, com o Mickshift na mão. O Makeshift na minha loja. Falei assim: ah, é verdade, né? Você não matou. Então, vou lá, vou tentar achar. Eu dei um pre-ordem lá de três manas, um Itoburk Prof. Coloquei duas no fundo, não achei. Fiz outro first day, peguei outro Itoburst Profit, fiz mais um pre-ordem, e... olhei as duas, não achei. Eu assim, não achei o parceiro, não, não, tava na minha mão já. Eu peguei e o cara, pô, você tinha mostrado, né? Falei, ah, só pra você entender que tem que mostrar o um como. Eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso.
2: Vamos lá. Bati, aí ah, o cara tá com dois TV, três TV. Aí eu comprei com o ninja. Aí eu ao fim de que eu tô caçando Beyond, hum, fundo, mundo, o cara hum... brainstorm, Até fundo, mundo, o cara alguns tenta achar de Bolt só pra para tentar, assim. pô, achei,
6: você
2: ia ganhar, mas Deu eu bom, acho que viu? todo mundo já fez isso, velho, é um prazer muito bom, só pra matar o cara de raiva assim do, do Tilt, mas, mas isso é engraçado demais, pô, Lefar também é, é o cara faz uma mágica, você... não, pera, pera dá aí, aquela embralhada na mão, é. né, olha aí o cara vai fazer um toque não, não peraí, peraí peraí, não, pode jogar resolve, resolve, ah, ei, chegou de mal o
4: cara vai chegar, tô fazendo isso resolve você... hum...
2: o cara é de Celeste não é
4: token, né pera, 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 Celeste não é pera, pera.
1: <risos> deixa eu ver se eu tenho uma na tight aqui né? mas isso eu acho que é uma uma das coisas assim que realmente eu pelo menos, uma das que eu mais gosto no, no Magic físico é justamente isso, você tem muito mais essa, essas nuances de o que eu quero que o meu oponente pense, né? Porque é da mesma forma que a gente falou, né? Que, ah, o cara pega a, a land, compra e não, não embaralha já põe em direto, você sabe que ele comprou um terreno. Mas às vezes você vai querer fazer isso tipo propositalmente para passar uma mensagem para o seu oponente que não é a verdade então assim é, tem muito é, vai entrando muito mais nesse nesse mind game e aí você vai começando a aprender a fazer tipo o mind game do mind game do mind game sabe tipo aí vai entrando nessa nessa maluquice e aí é que eu acho que começa a ficar mais mais legal o jogo em si né não é só as cartas né? eu
0: tenho uma experiência que eu queria puxar aqui para a gente entrar meio que nesse tópico Sobre diferenças ou, e dicas e questões assim que podem ajudar a pessoa que estava, como o nosso caso, né, antes de voltar para as lojinhas, estava acostumado a jogar sempre no mall, né, que estava acostumado com a dinâmica de jogar Magic Online e vai voltar para o mundo das cartinhas físicas. Porque eu acho que tem algumas coisas que podem é, representar desafios nesse processo. Eu, particularmente, quando voltei para a lojinha, demorei algumas semanas, acho que umas duas semanas, até realmente me habituar de volta à situação conter as informações do campo de batalha no meu campo de visão. Isso parece uma coisa boba, mas eu acho que faz uma diferença grande, porque no, no Magic Online você tá sempre com as informações muito claras na sua frente, numa janelinha que cabe dentro do seu campo de visão inteiro, certo? Tipo, cabe e sobra, você vê sua tela ali, com a rápida batida de olho, você sabe quantas casas seu oponente tem na mão, quantas casas ele falta comprar do deck pra, pra terminar, quantas cartas tem no cemitério, quais casas tem no cemitério, enquanto no IRL você tem que perguntar quantas casas tem na mão, nem sempre dá pra ver claramente, né, o oponente fica mexendo, às vezes coloca a mão na mesa, aí quantas casas tem na mão, é uma pergunta que a gente faz sempre, né, no, no Magic IRL. Outra coisa, quando você tá jogando com um deck em que isso importa, ou não match muito grind, quantas casas faltam pra terminar seu deck, ou... Você pode, por favor, abrir melhor seu cemitério? Eu posso olhar seu cemitério? Posso olhar seu exílio? Né, tipo, essas coisas consomem tempo. São coisas que, às vezes, a gente não tá preparado pra precisar fazer, né? Quem tá muito acostumado com o mall. E eu me lembro mais not 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 notoriamente essa coisa de, tipo, é difícil eu olhar pro meu campo de batalha e lembrar de tudo que tá ali. Por exemplo, o oponente, às vezes, faz uma journey. Tem gente que puxa a journey pra um cantinho, assim, da mesa e, e pega o seu bicho e coloca embaixo dela. E a journey vai lá pro canto, certo? Ou então, por exemplo, faz um Bind the Monster no meu Core Skyfisher, aí vira o meu Core Skyfisher e ele tá ali no cantinho da mesa, lá na ponta, porque ele tá sendo tratado como se fosse uma permanente que não existe mais. Sendo que eu estou jogando de Boros, então eu posso baixar um outro core, puxar aquele core para minha mão, derrubar, seu Bind The Monster, baixar de novo meu core, só que se ele fica lá no cantinho, eu posso esquecer dele, certo? Então, essa, essas logísticas, como você organiza a mesa, tudo isso conta né, no IRL. Faz uma diferença grande. Então, uma dica que eu tenho, que eu acho que começou a me ajudar bastante, é toda vez que você for começar um deck novo, mesmo que seja um deck que você tá muito acostumado a jogar no mall, já jogou infinitas ligas, fez muito resultado, tá super treinado com o deck, com as linhas de jogo do deck, na hora que você montar ele, RL, colocar no shield, dá uma embaralhadinha, abre umas mãos você sozinho e faz assim uma sequência de turnos, baixa a land, baixa o bicho, vai, baixa a land, você jogando sozinho mesmo, para você ver como você vai organizar a sua mesa, otimizar seu tempo em relação a virar suas lands, às vezes... Além de muitas cores, e você pegar a familiaridade, aquela coisa de memória muscular com o deck, né? Porque decks diferentes jogam de formas muito diferentes de forma física, né? Dizendo assim, tipo o elfos que tem muita permanente para colocar na mesa, organizar o Boros, que faz muita permanente entre os tokens de artefato, né? Tem pista, tem tesouro às vezes, tem sangue e tem todos os artefatos, tem Icrow Spring. Sintesizer. Quando você faz o Sintessizer, você vai fazer o que com a carta do topo pra lembrar que ela pode ser castada até o fim do turno? Você não vai jogar no Exílio junto com as outras, você também não pode jogar no meio da mesa pra não parecer confundir com a permanente, né? Então, tipo, coisas que o Magic Online automatiza podem virar uma confusão no IRL se você não dá essa treinadinha antes. Pega, pega as cartinhas em casa, brinca com o deck que você vai jogar pra você meio que se entrosar com ele, né? com a materialidade dele, saber como você faz pra... Organizar sua, seu campo de batalha, com a, o tipo de permanente que você vai ter no, no jogo, é, às vezes isso ajuda bastante, né? Você, ah, eu vou botar minhas lentes para a esquerda, meus artefatos para a direita e os bichos na frente, né? Porque decks como o Boros que enche a, a mesa de permanente pode virar uma grande bagunça e você pode perder tempo real, que é palpável no IRL, né? E até atrapalhar seu oponente com isso, de ficar, ah, eu viro essa lente, eu desviro essa lente, o que, é que eu faço e então, tal. Então, essa, esse tipo de coisa eu acho que foi muito interessante no retorno à IRL de lembrar, né? Tipo, além do de, de, de todo o ritual de colocar as cartas no shield, escolher os shields, escolher as lands básicas que você vai usar, tem esses outros fatores meio complicadores né? da logística de jogar Magic IRL.
3: Eu concordo bastante, Joaquim, e acho que é assim. E, e o Magic é um jogo de, entre dois jogadores, né, olhando pro, pro pauper, né, e, e, e o grande problema é que eu vejo, assim, eu sou uma pessoa muito metódica, né, muito organizadinho, eu quero a minha mesa ali, que nem você falou, as lendes bonitinhas aqui embaixo, a criatura aqui, meus tokens aqui do ladinho, e às vezes você pega o oponente que ele tem lá o token de sangue, token de tesouro, token disso, daquilo, e ele não levou um token para loja. <risos> Aí ele não me empresta um dadinho para eu fa falar que é meu token de sangue. Ah, agora me empresta aqui, vou pegar uma carta do Side aqui, colocar de cabeça para baixo. Esse aqui vai ser o meu o meu samurai aqui do Synthesizer então começa, e eu sou uma pessoa muito visual é, começa a ficar uma zona ali, a mesa do oponente, e você não começa a... pô, mas isso aqui é uma criatura? Não, é o um token de tesoura? Essa criatura atacou? Ela tá virada? Ela tá em pé? Aí você começa a perder um pouco ali da, daquela visão do jogo e prejudica, porque chega uma hora que você, de repente, faz uma misplay ali, porque você não entendeu exatamente como é que tá a mesa. Lembro até hoje, teve um campeonato lá nos Estados Unidos muito grande, né? acho que era o PTQ e se vocês vão lembrar... Logo, o primeiro PTQ é Pauper que teve, até foi, bem, foi bem quando teve aquela unificação, se eu não me engano, 420 Dragon, ele estava jogando de famílias ele participou, acho que ele chegou até a final, ele foi super bem nesse campeonato. Ian, não sei se vocês vão lembrar que ele era... Acho que foi a Chainel Faribault que transmitiu a mesa dele. Era um negócio de louco, gente. Era uma. As lendas tudo amutuadas, assim, uma zona, você não sabia o que era criatura, o que era terreno, o que era cemitério, era uma confusão, né? E isso acabava prejudicando muito. Né? E um ponto que eu acho que o Joaquim trouxe também, é, o Pauper, ele é um formato normalmente, né? tirando alguns momentos específicos, muito grindado ali que as partidas elas costumam ser bem extensas, né? Então, uma uma situação que acontece muito, você ficar toda hora perguntando: "Ah, deixa eu ver seu cemitério, quantas cartas você tem na mão?". Isso às vezes ocupa muito tempo do jogo. E aí você fala assim, eu vou evitar ficar fazendo essas perguntas com muita frequência porque eu quero que o jogo flua, senão não vai dar tempo de jogar ali dois, três games. Só que aí você acaba muitas vezes telegrafando, porque se você está de repente perguntando do cemitério dele é porque você de alguma forma, sei lá, tem uma relic na mão que quer interagir com o cemitério dele. né Então você acaba de certa forma passando alguns sinais que você não gostaria porque o tempo é escasso quando a gente olha pro IRL, que eu acho que é um ponto depois que a gente pode até abordar um pouco mais essa questão do tempo, eu me sinto muito comparando com o Magic Online, eu me sinto muito prejudicado quando eu jogo o Magic físico, porque demora muito tempo para você resolver um Ponder, um Prior buscar uma Land ali do Ash Barrens, você embaralhar, fazer o Side, isso ocupa um tempo muito precioso né? E muitas vezes o, no IRL você acaba, quando você escolhe esse tipo de deck mais control, mais mid-range, você acaba empatando muito mais do que você empataria ali no Magic Online, que tem uma dinâmica totalmente diferente quando olha pro tempo.
4: É, eu já, pra mim é um pouco diferente. Eu sinto que eu perco mais tempo no. Pode ser também por decks que eu jogo, né? Mas eu, eu sinto que eu perco mais tempo no MOL do que no IRL. Porque, diferente eu acho um pouco também do que o Joaquim falou tudo ali. Eu acho que eu sou a pessoa que o Joaquim ia odiar jogar, porque é, na questão do mulligan, eu não eu, eu sei que é uma vantagem eu dar essa informação, mas eu sempre sou... Eu olho a mão, sei que a mão é ruim e falo assim, ó, tô mulligando. E já comecei a embaralhar meu deck de novo. É a questão de, ó, fiz um quiz wide -fight. Eu vou ter que buscar uma land e vou dar um draw e eu não vou fazer mais nada. Eu já tô passando o turno você, assim, ó, pode ir jogando, só tô embaralhando aqui. Então, tipo, eu vejo esses atalhozinhos assim, sabe? Que, tipo, dá pra ir ganhando um tempo... Ou, às vezes, um ponder mesmo. vou fazer um ponder. Ah, vou ter que parar lá e vou dar um draw. Não vou fazer mais nada. Pode ir. Tipo, eu, eu sou o cara que pega muito esses atalhos no jogo, sabe? Então, eu vejo, faço isso ajuda bastante.
0: É, né? nessa, nessa era de dianteira, por exemplo, que com, acontece com todo mundo... Ah, vou buscar uma land aqui no meu deck. Uma land básica, que é a primeira casa da dungeon muitas vezes você faz isso e passa o turno. Então eu falo, ó, vou buscar minha e pode jogar. Porque o oponente sabe que ele pode jogar, eu não vou ter mais nenhuma ação no meu turno, só tô embaralhando meu deck, vou dar o deck pra ele cortar. Esse tipo de atalho eu acho precioso também, eu acho que ajuda muito. E essas coisas que o Matana tava falando sobre a organização da mesa, de ele ser metódico, eu acho que o metodismo, nesse caso... Se torna até um, uma forma de respeito ao, ao jogo e ao jogador. Porque você organizar suas lentes minimamente, não precisa ser uma do lado da outra, não precisa ser tudo separadinho, mas só não faz uma pilha com todas as lentes, uma em cima da outra, que o oponente não tem como ter ideia de quantas lentes você tem na mesa. Tipo, tenta deixar a informação o mais legível possível, para o oponente não ter que ficar pedindo para olhar seu cemitério. Tenta deixar ele espraiado, ele aberto, para dar para ver quais são as cartas, para não ter que pegar aquela pilha e ficar passando. Enfim, essas coisas eu acho que ajudam muito, né? Ajuda o jogo a fluir a, e, e isso faz com que o jogo não trave, com que dê menos chance de ir para o empate, para os cinco turnos, essas coisas, porque é isso, você está dividindo o relógio o com componentes, você tem que ser respeitoso dessa divisão. É diferente do Magic Online, que se eu demorar aqui, só eu vou, vou me dar mal, você não tem nada a perder com isso. Então, eu acho que ba a bagunça do campo de batalha também é uma forma de atrapalhar o jogo e não só a si mesmo, né? Outra,
2: outra coisa importante assim, é que o bot state a, a forma como está também é responsabilidade dos jogadores e é das regras do médico você ter
1: uma boa clareza de como é que está o board state então geralmente por exemplo eu joguei de tron na época tava no áudio, pra, só, só um país para quem não viu, o Togen fez uma cara agora de vergonha aqui na, na <risos> Ai, ele é, tá no é. Alcoólatros Anônimos, é. tipo, tipo assim. Foi eu no nossa, trem. eu joguei de tronco, cara. Putz, eu tava sóbrio, é. pode Ficar continuar mais é mais de
3: dramática, de... né? Assim, uma de observação, tron, assim, pode continuar, <risos> velho.
2: Que deck horrível de se organizar. A porta, velho, porque você tem cada lente é uma lente diferente, então você tem que deixar três pontinhos separados, fora as caves, fora as ilhas básicas que tinha no deck. Aí você tinha a porrada de artefato, você tinha o ball, aí você tinha os bombos, o caralho de asa, aí
5: você dava o enfermerar. Bom, aqui eu acho que eu tenho lugar de fala, porque eu joguei de Tron muito tempo, ainda jogo, então o segredo é o seguinte, não é separar pelas lendes iguais, galera. O segredo de jogar de Tron, pra mim, é você separar pelo custo. Se você sempre deixar cinco manas separadas, né, uma torre e mais uma power plant, ou uma power plant, uma mina e uma land que gere colorida, você nunca vai se atrapalhar. Pelo menos você que está jogando com, porque você sempre vai ter ali o custo de mana, geralmente é 5, então você nunca vai se atrapalhar. Essa é uma dica que eu dou para todo mundo. Sempre separe e deixe com custo de mana 5 ali, se você puder. Montinhos de custo de mana 5.
2: Nessa parte de organização, quando eu caixo Efemerar, eu não coloco o Efemerar no grave, Automaticamente, eu sempre coloco em cima do,
0: em cima do deck
2: pra Sim. indicar que ele vai ter o rebote. Eu, por exemplo, como você tá jogando de bola Sintetize, eu não faço isso. Eu dou o citetais, é o do topo, eu coloco em cima do Grimório. Se eu for comprar, eu compro de baixo, mas eu deixo lá é, dizendo que assim, que eu posso jogar essa parte. Eu sempre tenho que ter esse controle, mas assim, essa parte de essa você manter, manter a board clean, né? O status dos jogos assim, eu sempre tenho que ser muito, muito organizado com isso. Eu também eu não tolero, não. Se eu estivesse enfrentando um maluco desse, bicho, eu ia estar infartando. Falo, bicho, organiza aí essa possível, velho. Não sou obrigado a estar jogando com você. Parece que se eu tomar bomba aí no teu campo, aí você não sai. assim Eu, eu pelo menos assim, se eu estou jogando um deck que usa ficha de sangue, eu usa tesouro, eu uso samurai, eu usa qualquer tipo de token, o que é que eu faço? Eu, pelo menos antes, eu chego, faço uma impressãozinha e tudo mais, ou então coloco um shield e ó, isso aqui é fulaninho, isso aqui é fulaninho, isso aqui é fulaninho. Pelo menos a, a, a decência, né? Minimamente você chegar e você falar, ó, oh, esse token aqui, é um samurai. Bicho, pode ser mesmo um papel, assim,
4: samurai vigilância lança 2 2 você faz a porra
0: do pai. Pode cosplay. ser um papel, exatamente. Ah, Para os ouvintes,
4: né, eu estou mostrando meus tokens. vou jogar de de bola, os tokens, né? Então tem token de saprófita pra caramba, token de goblin pra caramba, tem token de samurai aqui no meio também, tem umas plantinhas, então, tipo, eu tive um cuidado, confiei só isso aqui de token pra jogar com o deck, porque é o que o deck
1: fazia. É, um, uma das, das maiores dificuldades, assim, que, que eu acho que um jogador de elf tem quando ele tá jogando na, no IRL Eu sou você um negócio ia fazer uma canionada. <risos> é justamente é. Isso. É, antes, antes de canionada a gente tinha esse problema, né? Agora a gente não tem mais. Nossa board tá sempre limpinha, tudo... Poucas criaturas, né? De um modo geral, né? Quando você tá jogando com elfos, entra muito isso. Porque, primeiro, você... Se você combo, meu amigo, você tem que ser uma pessoa organizada. Porque sua board vai, vai encher. Principalmente se for a versão com melody. E aí o que acontece? Você tem os tokens que a Lisa Lana faz... Só que aí você vai ter os tokens que podem atacar, os tokens que não podem atacar, porque eles estão entrando esse turno. Então, só que, né, obviamente você não tem como colocar 20 fichas na mesa, 10... Então você começa a usar dado, né? Então aí você vai separando tá? e tal, e aí começa a ficar aquela, aquela, aquele aglomerado de token que mal cabe no, no seu playmatch. Aí depois tem a questão das Kyrions, né? Ah, essa Kirion já usei o efeito, então geralmente a gente vira ela de, de ponta cabeça pra saber que já... Então você tem que ter toda um, uma organização, porque senão o negócio fica caótico. E aí eu acho que a, a pior situação assim, que a gente tem no formato é quando é uma mirror de elfo. Que aí realmente é uma coisa. É um pesadelo, né? Mas você quer logo, tipo, ó, oh, vamos empatar aqui, porque eu não quero me dar o trabalho de ficar pensando o que, que tá acontecendo, ficar contando, tipo, quantos elfos tem, todo, todo turno, sabe? É um pesadelo sem, sem
0: fim. Eu ia falar isso do, do, da quantidade de elfos não, que é tipo, é. Isso importa pra, importa pra Melody, importa pra Wisha, importa A pra o, o Timberwatch, pra Titânia. Meu Deus, que coisa. Aí pesadelo, você tem que
1: contar o
3: seu, você tem que contar o do oponente. Não, falando de Mirror de Elf. Que eu acho que é um problema também muito comum quando a gente fala do IRL é os pontos de vida, né? Porque cada jogador anota o seu ponto de vida, tem um que usa dado, um que usa o celular, outro que usa o papel, e sempre tem aquele momento. Eu, por exemplo, sou um jogador que, sei lá, de um. Toda vez que há uma movimentação de, sei lá, de um, de dois em dois turnos ó, oh, você tá com 15 e eu com 14, né? Não, não, os dois com 15. Fala, opa, ah, mas não, mas o turno passado eu ataquei aqui com o meu... Ah, legal, verdade. É uma, é uma confirmação que é muito importante você fazer com é, uma periodicidade grande, porque se você, de, de repente, chega, chega num conflito de pontos de vida e já passou ali 3, 4, 5, 6 turnos pra você recapitular... O que aconteceu em todos esses turnos e dá problema ali de comunicação entre os jogadores é muito comum. Então, esse é um ponto que eu acho que vale a pena a gente focar assim que é... Ou você traz o um papel e caneta, o celular acho que funciona bem também para quem é mais adepto à tecnologia. Nunca usar um dado, acho que dado, qualquer esbarrão... Não rola fácil. Não rola é. fácil, então isso não recomendo. É, mas acho que independente da maneira como você está anotando os seus pontos de vida... É muito importante que haja essa validação recorrente com o oponente, porque esse é um tipo de problema que é difícil de resolver lá na frente. O juiz, quando ele vai interferir também, até ele tentar recapitular, voltar, ele não participou, não estava acompanhando, então é algo que vale muito a pena. Né? E uma mirro de elfos que, que os dois acabam ganhando muita vida, é muito
1: comum isso acontecer, né? porque a, a, muda com muita constância, né? então é importante. E não tem D20 que dê conta, chega uma hora que... Você não tem D20 suficiente pra... Em D100 da cara.
4: conta, ele né? <risos> pega uma
1: caixa e joga. Porque, é, é, porque os D20, você já tá usando os D20 pra, pra colocar os mais um, mais um, no, no Elvis Vanguard, entendeu? Então, tipo assim, não vai ter D20 suficiente pra tudo, sabe? Ah, disso
2: eu gosto de usar <risos> o, o celular, velho. Tem, tem a galera assim que é adepta da caneta, é bicho.
1: Pelo menos quando o celularzinho que é mais ligeirinho, é, eu acho que a grande vantagem, né, do... Assim, eu também sou, sou adepto do celular, acabo usando, é, é mais cômodo, é mais fácil e tá? tal. Mas, uma coisa que... E eu também sempre esqueço o caderno, esse que é o principal motivo. Mas, assim, eu acho que a vantagem de você usar o caderninho é você ter esse controle do histórico, né? Eu não sei se tem marcadores de celular que fazem esse registro histórico, se tiver aí é fantástico. Mas a grande vantagem é essa, porque aí você consegue fazer toda uma retrospectiva dos dois jogadores, né, ó, você toma um de dano aqui, eu tomei dois aqui, e aí muitas vezes você consegue solucionar ali né, problemas que, que possam surgir igual o Matano comentou, que acontece, é, é normal também acontecer, né, e aí você tem ali tudo registrado bonitinho para apresentar pro juiz eventualmente e tal, e resolver a coisa. E cara, eu
3: gosto muito do caderninho, porque você consegue, não só pros pontos de vida... Mas, por exemplo, fiz um Duras, aí o oponente revelou a mão, aí anotar, eu sou desses, anoto todas as cartas que ele tinha na mão. Se eu percebo que é um oponente que joga com artes diferentes, eu coloco, ah, então ele tá aqui com uma ilha de Saga de Urza, ele tá aqui com a carta da arte tal, da edição tal, e até para situações, ah, o oponente fez uma Spellstutter, atacou, fez um ninja, essa Spellstutter voltou para a mão dele. Eu vou e anoto essa spell Stutter ali no meu caderninho Fez o Algor of Bolas, revelou uma mágica Então eu gosto muito do papel e caneta Justamente para não só anotar os pontos de vida Mas para ter esse controle Que é o que eu costumo fazer no Magic Online Por exemplo, deixa ele a janelinha abertinha para saber né, que ele tem determinada carta na mão E aí eu, conforme ele vai baixando Eu vou riscando e vou tendo esse controle maior do jogo
1: Anota-se, né? O oponente tem uma dureza Near mind e uma outra SP né? <risos>
2: Eu pra vocês, que eu acho que eu vou tocar uma pimentinha aqui. Que tipo de jogadores são vocês? Vamos lá. Eu tô atacando um troço, uma criatura, e eu tenho um letal. O cara... Aí eu chego, aí eu fiz uma jogada, eu chego pra Joaquim, pra você, fala falo... Ei, ei, peraí, não, não, fiz o um negócio errado. Eu posso voltar? E aí? Eu posso voltar? Ou vocês... Não, passou, não sei o que lá, já era. Eu
4: acho que depende da situação, vamos lá. Se você só virou as criaturas e não fez mais nada... Eu não tenho problema nenhum em você voltar, eu. Mas sei lá, você. virou as criaturas, não sei o que. Eu tenho dois removals. Você quer voltar depois que eu dei os dois removals, sabe? Que às vezes é um removal que só pode dar quando a criatura tá virada. E normalmente o branco tem isso, né? Então, dando um exemplo: Eu te dei uma informação só que você tem tá virado as criaturas. Daí eu acho meio foda voltar. Mas se pô, você só virou as criaturas. Eu não falei nada, ainda eu tô pensando. E você, ah, não, pera, posso antes aqui? Eu não tenho problema nenhum. É, acho que tem esse, essa linha, né? Porque daí ficaria injusto para mim se você voltasse, entendeu? Até se quando, quando eu não tenho informação nenhuma. Ah, aí você joga uma mágica e joga um counter spell, sabe? Aí você fala, pô, eu quero voltar a essa mágica. Não, agora você deu counter spell, você quer voltar a mágica? <risos> é counter spell na remand,
3: cara. É, mano. E também acho que depende da mágica, né? Por exemplo, uma situação que é muito comum acontecer. Ah, o oponente deu um Galvanic Blast, mas não tinha os três artefatos, não tinha o Metalcraft. Ele dá, tá com a carta já mirando no seu bicho ali. Ai, 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 não, calma. Aí, se é um, um torneio assim com um grau mais competitivo, eu não deixo ele voltar, não. Ele já virou a land, já revelou a carta da mão, já deu o alvo. Aí eu, eu sou um jogador que não... Se é uma situação... Ah, ele tá declarando os atacantes, ainda nem me passou pra eu poder declarar meus bloqueadores e avançar ali a fase de combate. Ah, não, não vou atacar com os três, não. Vou atacar com dois, ok. Agora se já foi numa linha que ele virou o terreno, revelou a mágica da mão dele, já deu um alvo, aí eu já, já sou um pouquinho chato. Isso numa linha mais competitiva, né? Se é um torneio assim, muito amistoso, aí a gente consegue relevar um pouco mais, mas... Por exemplo, classificatório para o Nacional, eu já não sou tão brother assim, não.
1: Eu sou uma junção do, do Rubens com, com o Matana também. Enquanto, beleza, não dê informação, cara, pode voltar, tranquilo. E acho que, acho que isso qualquer um, né? Tipo, sempre vai depender do, do nível de, de competitividade do evento. Porque a cobrança tem que ser diferente, vamos dizer assim, né? Pô, você tá querendo se classificar igual para o Nacional, né? Igual o Matana falou. Você tem que jogar o Magic no, no nível do Nacional, cara. E isso é desde o classificatório, né? Porque se você quer chegar lá, você tem que chegar lá realmente jogando o fino. Então aí eu acho que é importante ter essa cobrança. Mas assim, nos regulares da, da lojinha, é a regra do Rubens pra mim. Ó, não revelei, não, não, não dei informação de você querer voltar? Tudo bem, cara, pode voltar, sabe? Não tô, não tô competindo aqui por um milhão de dólares, sabe? Tá tudo bem. Tô para me divertir. Eu acho
0: que eu traço minha linha, minha linha de limite em relação ao que vou deixar o oponente voltar ou não. Quando eu percebo que o próprio oponente tá se atrapalhando com com as jogadas dele mesmo. Sabe? Tipo, uma coisa que acontece comigo é que eu eu deixo o oponente fazer, eu falo, OK, resolve. E aí quando eu falo, OK, resolve para mim, não tem volta, sabe? Tipo, OK, resolve. Então, tipo, agora a sua carta vai pro cemitério porque a mágica resolveu. É quando, por exemplo, um oponente tinha tá jogando de Boros tinha feito já um Prismatic Strands pra vermelho pra se proteger da remoção que eu fiz e no mesmo turno ele vai lá e faz um Bolt no meu bicho. Aí eu falo, certo, resolve o Bolt. Aí o Bolt vai pro cemitério e ele fala assim, seu bicho morreu. Eu falei, não, porque esse turno tá protegido o dano do vermelho, prevenido o dano do vermelho. Então, tipo, você não prestou atenção na sua própria carta. Eu não vou deixar você voltar porque, tipo, isso é uma... É um, um erro que você tá cometendo e que tá me dando uma vantagem, sabe? E que é um erro que é falta de atenção ao jogo, sabe? Tipo, ah, eu não decidi direito minha jogada, eu não pensei nas consequências, então eu tô... Ainda nem soltei a carta da minha mão. Não, você fez com toda a intenção de matar meu bicho, mas você esqueceu que tem um efeito acontecendo esse turno. Então pra mim é por aí, sabe? Tipo, eu, eu deixo as pessoas voltarem, é, me, meio como o Rubens falou, se eu ainda não, não dei minha resposta, você não leu nada, você não puxou nada de informação de mim, então beleza, pode voltar. Mas nesse caso, independente de ter informação ou resposta ou não, eu deixo o oponente cometer o erro, porque eu acho que ele precisa cometer aquele erro pra aprender a jogar, sabe? Tipo, ele se eu deixar ele voltar sempre, ele nunca vai aprender que, tipo, suas emoções não estão mais ativas nesse turno, porque você preveniu o dono do vermelho. Essas coisas.
4: É, eu já... Eu já vi uma situação do pessoal, o cara com a relíquia na mesa, sete cartas no cemitério. Passou o turno. Passou o turno, prioridade minha, comprei minha carta, comecei a mexer no cemitério. O cara falou assim: Ah, tô querendo, vou querer selar o cemitério. assim Pera,
0: aí porque eu tenho prioridade.
4: Eu, é. <risos> é, exatamente. Não é. tô fazendo. <risos> não tem como. Nesse momento, porque, pô, só porque eu peguei um cemitério na mão, ele já vai querer. Eu, eu não tenho prioridade. Então você teve a chance de segurar o cemitério. Precisa de segurar o cemitério, vai pistec, né? É, exatamente. Passei de prioridade de segurar o cemitério. Eu, falei, não, aí eu tenho essa linha. Então eu acho que eu também concordo com o Joaquim que, tipo, temos que deixar o cara errar pra ele aprender pra ele não cometer mais um erro. Eu acho que a é, gente acha assim
2: que falta o bom senso. Tem coisas assim que a pessoa chega, releva: Não, volta aí, volta esse ataque. Olha, eu acho que você. Tudo mais. Teve até uma experiência muito bacana aqui, eu começando a jogar e tudo mais. Tem uma pessoa. Que assim, iluminadíssima Tipo, a pessoa aprendendo ainda Tudo mais, o cara, fantástico Borba, cheiro Aí ele fala, ó oh, bicho, leia bem Como é que tá a board, leia assim Como é que tá a situação, aqui você pode fazer um ataque Desse jeito e você não sai prejudicado Tudo mais, assim, tipo, deu muita força e, e nisso eu tento me pautar muito também no bom senso, quando eu noto assim que a pessoa Tá começando Então ainda tá naquele nível, não que a pessoa seja Tipo, ó, oh, jogador, porque aqui Eu não sou porra nenhuma a pessoa tenta ajudar, mas por exemplo, quando você vê que é um cara assim, mais, mais sabido do, do rolê, é o cara galvônico blast, tipo, é você, tô dando Galvânica aí no seu gol. tipo, você conta, e ó você só tem duas artefatos aí, bicho, ó beleza, dois de dano, continua aí a pessoa, você tenta me pautar muito nisso bom senso, ver assim, jogador se é um jogador mais experiente, aí eu crivo a, a, a barra de, de competição. da competição, isso também, isso também influencia muito, do, do quão maleável,
3: assim Enquanto você pode ser. Acho que outro ponto também, né? Em seguindo um pouco essa linha assim, é, é muito na questão da comunicação e olhando um pouco para a parte das fases, né? Eu, por exemplo, eu e o Toggen, né? A gente gosta de jogar bastante de fadas. você tem a questão da fase de bloqueadores para você poder resolver o um ninja. Né? E aí é uma coisa que é muito natural no Magic Online. Você vai lá dando ok até chegar a determinada fase. Isso no URL não é tão claro, né? porque não é tão comum você ficar lá, ok, fase de atacante, agora fase de bloqueadores, agora resolve o dano. E, e se você ficar numa linha de você, ó, sem blocos, né, ou podemos ir para fase de bloqueadores, você telegrafa que você tem um ninja na mão, né, então é uma situação meio delicada, né, porque sem blocos, não, calma aí, vou bloquear, porque ele já ou vou fazer uma ação, né, ele já percebe que, então você tem que ficar meio que criar esse hábito de falar isso, mesmo que você não tenha o ninja na mão, porque senão você pode passar, aí volta, volta a linha do sinal, né, de, e, e aí toda a questão de, não, tô tentando fazer meu ninja, aí ninja no ninja, não, mas eu ainda tô naquela etapa tal, então não dá para. Então é uma comunicação que é muito importante que, que aconteça também, e, o, e precisa ser claro, algo que no, no, no mall isso é natural e no RL, Precisa ter essa comunicação entre jogadores, senão acaba dando muito problema também né, ao longo da partida.
2: Ah, eu pelo menos nisso, eu gosto de fazer o seguinte, eu fiz tudo mais, fiz o que tem que fazer na main phase, aí eu falo, combate, eu tô dizendo, combate, estou declarando que está iniciando o combate. Aí eu, estou atacando com essa e essa. aí eu faço a pergunta, você vai bloquear? Aí o cara vai, pode responder, não, eu ainda não vou bloquear, eu vou fazer isso. Se ele fizer isso, beleza, mas a partir do momento que eu falo, estou atacando, você vai bloquear? Aí o maluco falou, não, aí meu amigo, aí já, pra mim já declarou que não bloqueou, tô dando ninja, o cara remoção, aí ninja no ninja, ninja no fulano, aí bicho, aí, aí né, começa a cantar. Não, é pra evitar essas confusões que eu sempre gosto de fazer assim, tipo, eu gosto de falar, combate, estou batendo essa, 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 aí eu faço a pergunta, vai bloquear? o cara pode chegar e responder, não, olha, eu quero fazer isso antes, não, não bloqueia ainda, tô fazendo isso ainda na etapa de, de ataque antes, aí fica mais clara a informação.
0: Em geral, jogando contra fadas, eu sempre comunico assim, antes do bloqueio, tô dando um raio nessa fada, ou então, sabe, tipo, porque você não tem criatura nenhuma na mesa, então automaticamente o oponente pode alegar que você tá tentando dar o raio na fada, ele vai responder fazendo ninja porque tá na... na... Na etapa de bloqueadores, ou então nessa que a gente estava falando de quanto a gente permite a pessoa voltar a jogar ou não. Por exemplo, o ninjutsu, como parte do custo da ativação do ninjutsu, você devolve a criatura para a mão. Então, tipo, você ativou o ninjutsu, a, a criatura já voltou para sua mão antes do ninja entrar na mesa. O trigger está na stack, as duas cartas estão na sua mão, certo? Então, nessa janela você pode fazer algumas coisas, como, por exemplo, às vezes você está batendo com a spell stunter, aí você faz o ninja... As pessoas, volta para sua mão com um trigger na stack, o ninja ainda na sua mão, você faz uma cannonade. Limpa a mesa, o ninja entra depois da cannonade resolver. Tipo, esse tipo de nuance, você não pode ficar deixando o oponente voltar. Porque tipo, ah, peraí, volta que eu vou dar um bolt na sua fada. Sim, mas a fada já voltou para minha mão porque era parte do custo do ninjutsu. Então a partir de agora ela tá na minha mão e eu posso usar ela para anular o seu bolt. Esse tipo de coisa, né? Tipo, se você deixa o oponente voltar, você tá meio que burlando uma regra a favor do seu oponente,
4: né? Ah, eu, eu jogo de Morgas, né? Mogwars, inclusive foi um desafio, assim. eu tive que aprender a jogar de Mogwars no RL, porque eu falo isso? Porque ele tem muitas triggers, né? E Momentos de responder o combo que pode ser respondido ou não. Então, quando eu vou combar com o Mogwars, por exemplo, eu vou muito devagar, eu vou assim, ó, eu vou sacrificar com esse Goblin, para essa habilidade aqui, ele vai ter uma trigger, eu, vou, eu falo tudo, tem uma trigger na stack, para ele voltar, então ele tá no cemitério, eu jogo o Goblin no cemitério Resposta a isso, eu tô pagando mais uma manana, Eu vou fazer um first day First day resolveu? Ah, first day resolveu Então eu resolvo o first day, vou lá, pego meu Tribute de Prophecy, agora Vai resolver essa trigger do Putri, do Putri que voltou Ele tá na mesa, ele tá Ele tá com o marcador menos um, menos um Tem uma trigger pra ele ganhar mais um, mais um Por que eu faço tipo, sempre dessa maneira? Porque daí, como eu tô explicando se o componente quiser voltar... depois Porque depois que o futebol ganhou o marcador... Ele dá uma remoção, não adianta. Daí eu posso fazer uma infinita... Dá pra fazer um monte de coisa. É, mas daí eu, eu, eu gosto de explicar pra quem o oponente... Fala, ah, vamos, agora eu vou dar um removal. Eu falo, tá, agora... Tá tudo zerado, eu posso sacrificar tudo de novo. Daí você errou, eu consegui combinar. Porque já aconteceu comigo... Deu tipo, tá combando... Daí ele falou assim, ah, mas que janela eu tenho? Eu falei assim, cara, tem várias janelas... Você poderia, enquanto tinha cemitério... <risos> é que agora eu já fiz mana infinita. Mas daí, tipo, já teve situações assim até explicar pro oponente que, tipo, você me deixou fazer isso? Inclusive no começo eu até fazia, tipo, ó, tô fazendo uma mana. Ele vai pro cemitério tá voltando. Daí agora algumas pessoas que já jogam comigo sabem que quando eu começo a fazer isso, já acabou. Daí. Mas eu vou tipo, fazer umas três manas primeiro para que eu falasse assim: esse loop aqui é infinito. Fiz mana infinita? E o cara, ah, fez uma infinita, então tá, você me matou, daí né? eu vou fazer o ponto. Então é muito difícil isso no no, no IRL explicar, passar todas essas triggers pro oponente, né? Pra não deixar ele querer voltar também, caso pô, você não me deu uma abertura nenhuma, você só combou. E é ah, isso. Não. Esse
2: Rubens é real. Ah, esse Rubens é bacana. Qual é essa? Jan... Não, mas você tá comando qual é a minha janela. Só janela é que eu cedei pro G2, meu amigo. porque aqui. Você... <risos> <risos> sua janela é de
0: G2. Outra treta clássica, você tem uma pra gente que joga de fadas. Você tem uma, uma stack cheia de mágica, eu fiz uma counterspell, você fez uma pyro, fiz uma Hydro na sua pyro, você fez uma Spell Stunter que entrou, o Trigger tá na pyro, eu fiz um bolt, aí eu vou lá e faço um spell stunter. Aí a pessoa pergunta, sim, peraí, mas spell stunter dando alvo em qual spell da stack? Aí tipo, peraí. Se ela tá. Pra ela dar alvo em algum spell, ela tem que resolver. Ela resolveu? Não, e porque às vezes o oponente puxa uma informação de graça, assim, né? Tipo, ah, sua spell stunter tá dando alvo em quê? É A mesma coisa com Journey. Tô fazendo uma Journey. Alvo em quê? Não, peraí. Ela resolveu, porque ela só vai dar alvo quando ela resolver. Então, essas coisas, né? É muito importante comunicar. Coisas que tem trigger só dão alvo quando resolvem, quando entram em campo. Então, não adianta ficar tentando puxar qual vai ser o alvo de uma mágica que ainda não resolveu, ou de uma permanente que ainda não resolveu. Isso, é, pra quem não pra quem não, não pegou qual é a nuance disso aí, a Space Thunder tem dois momentos, né? Ela entra na stack como uma criatura com flash, e é quando ela entra em campo, entra na stack, o trigger dela, que vai dar alvo em algo que possa ser alvejado de acordo com o número de fadas na mesa. Então se você, às vezes você usa uma remoção, quando a Spell Stutter, a própria criatura ainda tá na stack, você muda a quantidade de fadas em jogo, e daí na hora que ela entra em jogo, ela só pode dar alvo em uma mágica, por exemplo, de custo 1. E você pode manipular isso para obrigar o oponente a anular a própria mágica que ele mesmo castou e que ela tá na stack lá em cima. Tem
2: uma jogada muito bacana que eu vi... O cara tava com o guarda no de packs, o cara tava com R deu um counter spell. Aí o cara de Boros, ele tinha uma, uma, fa... uma Stunter na Diorne. Aí o que, é que o cara fez? O cara deu um catar, catar comando, né? Aquela 3-1, flash, que sacrifica. Aí o cara deu um catar dessa, sacrificou a, a Diorne, a Spell Stunner voltou pra pilha, aí ela diz: a mágica alvo igual ao número de fadas. Só tinha como alvo válido a Counter Spell. Ele fez... Ele anulou a Counter Spell do maluco com a própria Spell stunter do cara. É Nossa,
0: tá? isso é muito... É, é... Isso é muito... Next Level E é um, um, e é um Counter ob obrigatório, né? Tipo, a Spell stunter anula a mágica alvo com custo igual. Então você não pode não dar alvo. Você não pode falar, não quero anular. É
4: tipo o Journey, né? O Journey também tem essa... Ele é obrigado a dar alvo em alguma coisa. Eu já, já tive situações que eu tinha uma criatura somente e o meu oponente com o que eu ia ter que dar dois removos, Deu um Bolt na mão e o cara com um o Secret Cat foi, pô, ferrou, né? Ele era um Gates, né? O cara ia ficar fazendo um monte de coisa, ele deu um Journey. Quando deu um Journey, eu deu um Bolt no na Nakati, ele resolveu, teve que dar alvo no, no Secret cache dele e resolveu o problema. Falei, agora vamos conseguir o jogo. E
0: vocês, como tá sendo pra vocês o processo de voltar a jogar Magic RL? Tava com saudade? Como é que estão os metas das lojinhas? Escreve pra gente contando. A gente tá sempre disponível no monarchsresponde.gmail.com espero que tenham curtido nossa discussão aqui e até a próxima então fim do turno Draw do Monarca
4: Ó, oh, nesses reportes eu já vou, já vou adiantar pra vocês. Eu vou jogar com o um B serpentinho de, de peixes lá e vou fazer top 8 e vocês vão falar no nome.
2: Ei, ontem, <risos> ontem, ah. um é. ontem eu vi um cava muito macho contigo, Vício. Comigo? Com visto, contigo. Por que eu fiz, cara? Meu irmão, o tu enfeitor Rodolfo, velho. A gente tava vendo no Discord. Puta que o um pariu, velho tudo que o bicho fa fazia tu tinha a resposta era counter era dispel era blue era isso era o negócio bem bom até eu vi um gordinho embaixo.
4: que rodou é. agora eu tenho que me lembrar de cara que eu joguei toda... rude 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 wolf. wolf ah rude wolf tô ligado tô ligado.
0: Tô ligado. vamos gente vamos vamos, vamos 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 galera eu acho que a gente tá, tá bom de, de, de tempo aqui tipo uma hora e quinze se eu deixar passar demais o lucão vai vai
1: a <risos> brigar
0: <risos> Então vou puxar pra encerrar. Alguém quer falar um, um fechamento, alguma coisa? Uma última fala? antes Lucan,
1: de... Beijo, Lucão. Beijo. Um beijo isso a aí, todos os
0: seus lucões dos universos paralelos. É. Do universo. Seus charaços. Vou ficar tá
4: tranquilo que a gente cuidou bem do seu, seu podcast. Começo da manutenção. Trigger da iniciativa. <risos> palma palma dianteira. Da dianteira. É
3: palma, palma dianteira. dianteira Bicho, tá em tá se dianteira. Tá
0: em Eu tinha pensado em abrir hoje falando isso. Quatro manas dianteira. A gente é, nem falou né, é, é disso, é isso, né isso fazia que parte caramba. da pauta. Começa a parte Hã?
1: da pauta. Quatro <risos> manas dianteira.
0: Eu não... <risos>